Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Åh, der er så Antetokounmpo! Nej, hvor er det latterligt! Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Der er altid mange spekulationer, vurderinger, håb, drømme og tankeeksperimenter forbundet med det at følge en NBA-sæson fra sidelinjen, især når det kommer til trades, byttehandler, der indgås i håbet om at skabe succes på den korte eller lange bane. I dagens podcast ser vi nærmere på de varmeste navne og de destinationer, der kan komme i spil rent trademæssigt i NBA-sæsonen 2019-2020. Torsdag den 14. november 2019, velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Den nye sæson er snart en måned gammel. 29 af ligaens 30 mandskaber har rundet 10 spillede kampe og har altså overstået den første 8. del af NBA-grundspillet 19-20. Flere af de formodede tophold til denne sæson har indfriet forventningerne indtil videre, men den seneste tid har desværre budt på en række skader, der virkelig kan påvirke de næste uger og måneder, og måske få indegyldig betydning for denne NBA-sæson. Mit navn er Christoffer Vestrup, og her i podcasten i dag prøver vi at skabe et overblik over de her mange skader, som NBA er blevet ramt af på det seneste. Vi følger op på alle de store nyheder fra verdens bedste basketballliga, og så skal vi, som nævnt, se lidt nærmere på de oplagte trade-kandidater i NBA i år. Jeg er naturligvis ikke alene i podcasten i dag. Vanen tro har jeg allieret mig med NBA-ekspert Peter Wang, der skal hjælpe mig med vurderinger, nyheder, oversigt og deslige. Hej Peter, og tak fordi du lige kan finde tid til os i podcasten her i dag. Jamen det er mig, der takker, og jeg vil gerne hjælpe dig med alt muligt. Øh, nu ved jeg ikke lige helt, hvad jeg skal hjælpe dig med, men noget med NBA, håber jeg. Jamen lad os starte med en, eller on a high note, for det bliver måske lidt trist om ikke så længe, når vi skal snakke om alle de skader, der har ramt NBA på det seneste. Her i mandags, Peter, der havde vi den her lille ceremoni i San Antonio, hvor Tony Parker blev hyldet, og hvor franskmanden fik sin trøje retired, som amerikanerne kalder det, altså hængt op under 
under rafterne i AT&T Center. Tony Parker indstillede sin aktive karriere her i sommer, har tidligere spillet 17 sæsoner hos San Antonio Spurs, hvor han var den startende point guard på fire mesterskabshold. Han var Finals MVP i 2007. Han har flest assists i Spurs historie og er nummer 4 på Spurs all-time scoringsliste, nummer 2 i antal kampeforholdet. Tony Parker nåede at komme på fire All-NBA-hold, mod to MVP-stemmer i syv forskellige sæsoner, var på seks All-Star-hold. Det, var en, eller det er en stor profil, Peter, i den grad for San Antonio Spurs, men også bare i NBA generelt som liga og som international liga, vel at bemærke. Ja, lige præcis. Og jeg synes, det er så vigtigt at fokusere på, at han spillede 17 sæsoner i NBA. 17 sæsoner hos San Antonio Spurs. Det der Charlotte, halløj, skal vi ikke bare... Så vi ikke bare lade som om, det ikke skete. Det, det er jo en smuk historie, når man er ved, ved det samme hold, ved den samme klub, øh, en hel karriere. Så for mit vedkommende, så har Tony Parker aldrig spillet andre steder. Øh, altså i USA. Selvfølgelig har han spillet på det franske landshold og klubhold i, i Frankrig. Men et kæmpe navn. Og hvor er det fedt, at man stadigvæk kan sådan få kuldegysning over og hylde nogen for noget, de har bidraget til i, i NBA. Og det her, øh, det er den rigtige måde at gøre det på. Og selvfølgelig skal hans nummer hænge oppe under loftet i San Antonio. Det er der ingen tvivl om. Og det er altså Tony Parkers nummer 9, der hænger under loftet på San Antonio Spurs hjemmebane. Ved siden af Tim Duncans nummer 21, Manu Ginobili's nummer 20, David Robinsons nummer 50, George Gervins nummer 44, Sean Elliott's nummer 32, din favorit Peter Bruce Bowens nummer 12, og så Johnny Moores nummer 00 og nummer 13 til ære for James Silas. Fire mesterskaber, noget han har vundet som startende point guard. Da jeg sad og, og læste lidt op på ham, der, jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, og jeg ved ikke, om man skal tænke sådan overhovedet, når vi snakker om det her fortærskede Big Three-fænomen. Altså han var vel den, eller det ved jeg ikke, Peter. Hvordan skal man arrangere de tre? Altså Tim Duncan er vel nummer et, men Manu Ginobili, Tony Parker, var de på en del anden plads, eller, eller er der en, en klar rangord mellem de tre? Nej, det synes jeg ikke, der er. Altså øh, mellem de to. Jeg synes, Duncan er klart øh, nummer et. Det, det er der ingen tvivl om. Han er en liga for sig. Han er en liga for sig nærmest i NBA. På sin position er der ikke ret mange, der kan måle sig med ham, og historisk set er han en af de bedste overhovedet. Men jeg synes, Tony Parker og Ginobili, de to kan, kan få lov til på en given dag at være stjernen. Øhm, og det er jo super altidige spillere, begge to. Øh, Tony Parker han er mest kendt for, for to ting, tror jeg, i hvert fald hos mig. Nej, tre ting. For det første, vanvittig hurtig. Altså langt hurtigere, end man sådan lige regnede med, når man ser en, en Tony Parker. Han var altså virkelig eksplosiv. Øhm, og så brugte han ikke trepringsskuddet særlig meget, men han var rimelig okay til at skyde. Det har et par sæsoner, hvor han skyder over 40%. Øh, det var ikke en stor del af hans spil, og det bliver han sådan husket for som en point guard, der ikke skød ret mange træer. Øhm, og så har han en floater. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at floateren er Tony Parkers. Øh, det er ham, der har rigtig at få den indført i NBA. Nu kan alle det. Øh, men han var den første til at synes jeg, perfektionerer det der lille skud ind i feltet, hen over de store folk, inden de kunne nå at reagere. Og det var der, han var så latterlig hurtig, altså noget at, at komme ind i feltet, og afsluttede jo med, med nogle af de højeste procenter, vi har set i flere sæsoner, der var han den bedste til det, og afslutte tæt på ringen, fordi han var så hurtig, og fordi han havde et skud, som ingen andre rigtig brugte. Og jeg tror, hvis nogen sådan skal jamen, dedikere, en, en, eller, eller sige, det var her, jeg lærte det, så vil jeg i hvert fald sige Tony Parker. Hvis ikke han bliver nævnt, så er der nogen, der har glemt deres historie, fordi jeg kan ikke huske, at vi har set en spiller på den måde bruge det som et våben, øh, et våben som alle nu har taget til sig. Og altså en øh, kæmpe spørgsprofil, der fik sin trøje hængt op, Peter, og vel en, jamen en selvskrevet Hall of Famer? Ja, i min bog, fordi endnu en gang må vi bare øh, minde om, at Hall of Fame er ikke NBA Hall of Fame. Jeg, jeg lige vil sige, han skulle også i NBA Hall of Fame, men ja. alene fordi han, han også har enorme meritter fra det franske landshold. Så, så han er, udover spillet jo, 
17 sæsoner, 17 rigtig gode sæsoner, så en crappy ind i Charlotte, men 17 gode sæsoner, vundet mesterskaber, været den bærende kraft på et hold i flere omgange. Altså det selvfølgelig, det er for mig at se en no-brainer, at han er Hall of Famer, og det bliver det også, og hvis nogen bliver sure, så kan man bare sige, jamen så ser han på det franske landshold, så, så jo, han kommer i Hall of Fame. Og det er altså den sidste brik af det her, ja, fortærskede Big Three, altså den spøs æran der gik fra, ja, 1998, eller den sidste spillende del, kan man sige, fra øh, 98 og frem til Tony Barco kom til lidt senere og var med i fire ud af de fem mesterskaber. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke, Peter, må ikke også, der bliver gjort plads på en eller anden måde til et banner til Greg Popovich, når han indstiller sin trænerkarriere her om nogle år. Jeg ved ikke, hvilket nummer det skal være, eller det bare skal være sådan en, en grå mange. Det skal være nummer er, tusind. Der er et eller andet her. <laughs> Jamen altså, vi, nu må vi jo vente på, om han, han tager to år mere og bliver den mest vindende uh, head coach i NBA's historie. Der, han nærmer sig jo, men det kommer til, jeg tror det var to sæsoner, vi skal, ja. han skal bruge for at nå det. Um, og selvfølgelig skal han stå i midten af det hele, og så skal Tim Duncan flankere ham på den ene side, og så skal Ginobili og Parker være på den anden, fordi det er det er The Big Four, det er dem, der, der har skabt San Antonio. David Robinson må få sådan en lille birolle her, fordi han er ikke helt med på samme måde som de her fire, som på den måde har lavet et eller andet sted et, et par løb, øh, hvis man kan sige det om fire personer. De har simpelthen bare defineret San Antonio, for mig i hvert fald, jeg tror for hele NBA, med en vindende kultur, en en spillestil, som har forandret sig hele tiden, alt efter hvilke, hvilke spillertyper man havde på holdet. Innovativt, og står jo også, må vi sige, for en af de, hvis ikke den flotteste finaleserie nogensinde, altså hvor holdspillet virkelig kom igennem, hvor man så, at, at individualisterne fra, fra Miami var ikke stærke nok som kollektiv til at slå det her eminente holdspil, som San Antonio stod for. Og der var Tony Parker en kæmpe del af det. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal rose ham nok, og hvordan vi skal rose Popovic nok, og det bliver, det bliver trist, når Popovic på et tidspunkt siger, nu er det slut. Men når han gør, så, så hører han til der sammen med de her tre. Fremandagens trøjeceremoni til at kigge på stillingen i NBA, som den ser ud i dag, den 14. november 2019. Som nævnt, så har størstedelen af ligaen rundet de 10 spillede kampe. Og Peter, vi begynder vel at få rystet de to hierarkier mere og mere på plads, altså i forhold til, hvad vi troede og vurderede før sæsonen. Der er vel ikke... Jo, der er selvfølgelig en masse ting, der stadigvæk springer ud, men de begynder så småt og lige noget, vi kan forholde ja, os til. det gør vi. Altså, og det, det er jo sådan ret typisk, at, at man langsomt skiller forne fra bukkene. Og, og det er det, vi er i gang med lige nu. Og der er jo i hvert fald nogle stykker allerede nu, hvor vi siger, at de her de kommer helt sikkert inden for i slutspillet, og dem her de har ikke en jordisk chance. Og det virker helt vanvittigt at sige, at Golden State Warriors ser ikke ud til at have en jordisk chance. New York Knicks, vi regnede ikke med, at de havde en jordisk chance. Nu viser de det bare selv med noget af det mest crappy spil, vi har set i, ja, i lang tid. Selv for, for New York hold, altså hold, nej, hvor spiller de ringe. Og hvor er det dog en elendig roster. Altså der, der er jo rigtig mange, der taler om, hvis skyld er det. Altså er det, er det Julius Randles skyld? Er det David Fisdavs skyld? Hvem, hvem er det, vi skal hugge hovedet af for at sige, nu, nu kan vi starte forfra? Og der er ikke andet at sige end, jeg, jeg ligger om det var Popovic eller hvem det var. Det er svært at have et hold, som er bygget op af tusind af de samme spillertyper og sige, nu skal I spille sammen, og, og så må I selv fordele jer, fordi det er jo positionsløs basketball, vi spiller. Altså, det, det holder bare ikke, og, og holdet har været dårligt konstrueret fra start, og det bliver bare udmyndet nu, at, at de spiller for sig selv. Der er ikke nogen, der gider spille sammen, fordi hvad, hvad fanden spiller vi for? Og det kommer ikke til at stoppe det her. Det kan godt være festdale, eller det kan ikke godt være festdale. Bliver fyret, det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi man er nødt til at gøre et eller andet, men det er ikke festdales skyld. Det er simpelthen de spillere, han har fået til rådighed. Og i sidste ende, det er den gamle hest, vi, vi tæver med en kæp. Det er Jim Dolan. Altså, han er ejer af det her franchise, og han 
forvalter opgaven ringer og ringer og ringer, og det kan godt være, at han vil give 50 millioner til Masai Ujiri. Altså, I don't know, hvornår slutter det her? Det gør den, når Dolan han slipper tøjlerne. Og du tror simpelthen, eller du kalder den simpelthen, at David Fistel bliver fyret? Ja, men det gør han. Det gør inden, han. For... Inden længe, eller inden, øh, inden november tror, om, eller før jul? Eller jeg, jeg tror ikke, der kommer til at gå ret lang tid. Øh, fordi det er allerede ude nu, at, at man prøver at se, om ikke man kan putte skylden på Fistel. Det, det er sådan den, den næste måde, man kan prøve at redde sæsonen på. Det er ved at sige, okay, vi startede skidt, det er garanteret trænerens skyld. Så Fistel, bye bye. Det er den bedste start, Fistel har fået på sin cheftrænerkarriere. Nej, og jeg synes, det er sødt, fordi øh, det var i hvert fald slet ikke sådan, jeg havde forestillet mig, det skulle gå. Øhm, han var, I Memphis, der var han jo kendt for det her øh, take that for data, hvor han sidder og, og går amok til en pressekonference eller konference for at forsvare sine spillere. Så kommer han til New York, så Marc Gasol var en stor del af at han ikke holdt i Memphis og nu er det så den roster, altså de spillere han har fået til rådighed i New York, som gør at, at det ikke kommer til at fungere, og jeg tror ikke det er fordi Fistel er en dårlig træner altså det, det var i hvert fald ikke det vi hørte da, da han var assistent i Miami i 1000 år altså der blev han jo kontaktet igen og igen af hold der gerne ville have ham og han sagde hele tiden nej, og så blev spillerne jo spurgt er han egentlig en, en head coach og alle, alle har jo lovprist Fistel og sagt, at han, han bliver en fantastisk head coach og det tror jeg også godt, han kan blive. Han er bare landet i et par situationer, som er den ene eller den anden årsag er, er gået skævt. Øh, Mark Gasol, jeg har tilgivet ham nu. Jeg var sur på, om I har landet over. Nu, vi, er, vi er blevet gode venner igen. Men altså, Jim Dolan er og, er og bliver hovedpinen i New York. Og, og så længe det, han, han bliver ved med at blande sig, selvom han siger, at han ikke gør, øh, så bliver det ikke bedre. Og Fistel er bare endnu et eksempel på, at det, det er bare umuligt at lave noget fornuftigt basketball, hvis ikke man får lov til selv at og præge det. Og her der får man altså spillere, som man ikke kan bruge samtidig, og man får en, en, altså, nogen omkring sig, som ikke støtter op, og man har en, til, i sidste ende en chef, som er jamen, fuldstændig ligeglad med produktet. Han tænker på penge, og så, så køber han sig fra det. Så det, jamen, det og på countrymusik. Ja, <laughs> penge og countrymusik, og det, det er noget skrammel. Men Fistel, jeg, jeg vil ønske, at han, ja, jeg lige vil sige, jeg vil ønske, at han bliver fyret, så kan han hæve sin løn. Han har to og et halvt år tilbage af sin kontrakt, og det griner han jo selv lidt af, at han stadigvæk under kontrakten får millioner af dollars. Fint, men giv ham chancen et sted, hvor han rent faktisk har en mulighed. Jeg, jeg har i hvert fald ikke, jeg har ikke afskrevet Fistel som en, en god head coach. Jeg tror stadigvæk, han kan noget. Men med undtagelse af et enkelt øh, lyspunkt altså i, i sæsonen, jeg kan ikke huske, om det var 2012 eller 2011, eller hvornår det var, hvor New York faktisk vandt de Eastern Conference, eller de nummer to. De var i hvert fald i toppen af Eastern Conference. Det er lidt uklart lige ja. for mig nu. Men vi snakker, vi snakker to årtier nu, altså hvor de år efter år striker ud i free agency, jamen, som er deres plan. Jamen, jamen, det, er, altså, jamen, det har været deres plan de sidste fem år, og de har ikke fået noget som helst. Nu har de, de har RJ Barrett lige nu, men der er ingen, der snakker om, at han faktisk er en hederlig, eller potentielt en god NBA-spiller, fordi der er så meget støj omkring holdet. Og, altså, han spiller godt, men det er ikke det, vi hører om. Vi hører, at David Fistel er på vej ud, og spillerne er utilfredse, fordi... Jamen, 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 altså, hvad havde de regnet med <laughs> i den her sæson, helt ærligt? Altså, det kan godt være, at Eastern Conference er dårlig, men den er ikke seks powerforwards dårlig. Nej, altså. øhm, og, og det er jo, du rammer jo sømmet lige på hovedet ved at sige, at det har været de sidste 20 år, det har været noget skrammel, og der kommer ingen free agents til. Og det er jo atypisk, fordi New York er et sted, hvor free agents vil komme til, hvis det er et hold, man kommer til, hvor man kan se, at der er at, at, at der er noget at komme til. Altså, vi kan se Brooklyn, de får fat i Kyrie og Kevin Durant, øhm, og det er jo ikke, fordi Kyrie og Kevin Durant kigger på New York som område og siger, vi vil helst spille for Brooklyn, fordi Brooklyn, det lyder fedt, og Brooklyn, det ligger derovre på den anden side af broen, og det er bare fedt. De vil da klart helst spille for det mest, altså det største franchise i det område, og det er New York Knicks, men de tør simpelthen ikke gå an på det. De tør ikke gå ind og, og sige, vi bruger et par år her, 
Fordi der er ingen, der tror på, at det her det ændrer sig. Altså alt omkring New York Knicks er noget skrammel. Og der er så mange gode steder, man kan tage hen. Der er så mange hold, som, som har en anden energi. Selvfølgelig vælger man ikke Knicks lige nu. Men det ser ud til, at de fortsætter deres plan. De har lavet korte kontrakter, så de er klar igen i 2021 til at, 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 at sige til Antetokounmpo, kom til os, til at sige til Kawhi Leonard, kom til os, Paul George, kom til os, og det, det kommer ikke til at ske, med mindre der er et produkt på gulvet, man har lyst til at, at være med. Så stakkels R.J. Barrett, han løber rundt der og er proppet ned i, altså han er 1,98 meter og har aldrig spillet ren point guard på den her måde. Nu skal han spille point guard og styre det hele, det er svært det, det er svært for en naturlig point guard at gøre det og det er rigtig svært for en som, som først skal til at lære det at han så skyder 45% på, på straffekast det, det kan man så ikke sige er, er point guard positionen skyld eller noget som helst, det er med med ringe og det er underligt men uh, it is what it is New York Knicks det er noget skrammel og det er også det de viser på banen og du spurgte til at begynde med har vi et hierarki på plads <laughs> ja ikke helt jeg, ved ikke, hvordan, jeg ved ikke hvordan vi endte her men vi har fået New York uden for slutspillet så, så det hierarki er i hvert fald på plads tilbage til stillingen Peter det er de første 10 kampe må vi i den grad sige at Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers har overrasket Charlotte Hornets har ligget indenfor på slutspilspladser altså foranhold som Chicago Bulls Brooklyn Nets Detroit Pistons Orlando Magic som på papiret burde være med i slutspilsræset i stedet for Charlotte og Cleveland lad os se hvordan stillingen ser ud om endnu en måned af sæsonen, men de har altså været helt op og top hårdnet, så kan vi lige inden for deres rammer i den sidste uge her. I Western Conference er vi nødt til at sige igen, det er Phoenix Suns, der springer øjnene, når vi kigger på stillingen 8. plads, foranholdt som San Antonio Spurs og Sacramento Kings. De er lige præcis blevet overhalet af en anden pæn overraskelse indtil videre. Minnesota Timberwolves, der har vundet tre af deres seneste fire kampe Timberwolves indtil 6. pladsen i Western Conference PT. Og så er der et hold, Peter. Nu har vi, vi, har, vi har åbnet for, for den, den negative pose allerede her i, i podcasten, men der er et hold, som jeg begyndte at blive lidt nervøs for. Og det er Portland Trailblazers. Sidste sæsons nummer tre i Western Conference spillede sig hele vejen til Western Conference Finals. De er fire og otte lige nu, på trods af, at Damian Lillard har spillet som en, en, en besat, altså leveret 60 point mod Brooklyn her i weekenden, snittede 32,5 point over de første 11 kampe, fører NBA minutter per kamp. Han havde en sløj kamp her i nat, hvor de blot blev til 9 point i Trailblazers nederlag til Toronto Raptors, men altså startede rigtig, rigtig fint. Selvom de var træer, sidste år i Western Conference. Selvom de spillede med i Western Conference Finals her i foråret, så var du faktisk ikke så varm på dem op til den her sæson, Peter. Og indtil videre, der må vi jo bare sige, at du har ret i forhold til din vurdering af dem. Men, men hvorfor fungerer det ikke helt hos Portland, de 4-8? Og hvorfor troede du egentlig ikke på dem før sæsonen? Jamen altså, deres angreb er, er slet ikke skarp nok. De har jo vundet de senere par sæsoner med at have et formidabelt godt angrebsspil. Altså sidste år, der havde de uh, ligaens tredje bedste angreb. Ved du, hvem der har det tredje bedste angreb i år? Phoenix, Suns, det lyder vanvittigt. Nå, det tager vi bagefter. Portland, der, der, deres angreb fungerer ikke. Det er middelmådet angreb, og det er ringere end middelmådet forsvar. Og det er svært at bygge et hold om, op omkring øh, to små guards, som skal levere, fordi det er alt andet end lige. Så vil der være en lidt større fejlmagn, hvis du kun har to af den samme spillertype, det samme våben. Men det er jo lykkedes de sidste fem altså, sæsoner, det, hvor de har været slutspillet. Ja, men der, men der har man haft øh, noget hjælp, enten ved at, at have noget godt forsvar omkring, eller haft en Josef Nurkic, som i den grad mangler. Han er så stor en del af det angrebsspil, og der er ikke nogen, der taler om det, fordi det er ikke ham, der løber med, med de flotte afslutninger til sidst, men det er ham, der står med sin kæmpe krop inde på, på high post og modtager bolden og lægger lækre små afleveringer, eller lader de her små guards løbe af screeninger. Så ham savner de i den grad. De klarede den sidste år. Altså jeg, jeg dømte dem jo faktisk til at, at ryge ned igennem tabellen, da han blev skadet. Jeg tænkte, at det her, det overlever de ikke. De klarede det. De fik Enes Kanter ind, og Kanter leverede, og, og var faktisk rigtig, rigtig god for dem. 
i år har de ingenting. Jo, de har Hassan Whiteside, og hans statistikker siger, at han er god. Han rebounder, han blokerer skud. På den måde ser det godt ud, men han er ikke den samme spilfordeler. Han er ikke den samme... Øh, re, hvad, hvad hedder sådan en... Øh, en re, release valve. Hvad hedder sådan en... Sådan en, man kan give bolden, som ikke står og dribler med den, men som modtager bolden og, og kan styre spillet via aflevering. Det er det samme, vi har set med, med Draymond Green ja. i Golden State. Det her med at få bolden ind på midten af, af angrebsbanen, og så kan man løbe rundt om ham. Ham mangler de, og, og nu ser vi, hvad der sker, når, når man er et eller andet sted så endimensioneret, som Portland er. Det er svært for dem at, at lukke de her kampe, selvom Damian Lillard spiller vanvittigt godt, selvom CJ McCollum er en dygtig spiller. Så de har problemer i forsvar, de har problemer i angreb. Øhm, og en Western Conference, som, som er så stærk, som den er i år, der, der vil der være nogle hold, der, der får det svært, og der er Portland altså dem, der i hvert fald indtil videre har, har, har haft det rigtig, rigtig tungt. De vandt 53 kampe sidste år. De er jo ikke i nærheden af at spille på samme øh, måde som sidste sæson, og, og det, det ser ikke godt ud. Så når du siger, du er bekymret, så kan jeg godt forstå det, fordi det er med rette. Det er, det er bekymrende at se det, Portland laver. Og jeg håber, jeg håber at, at der kommer en konsekvens af det. Fordi jeg tror ikke på, at man kan vinde med Damian Lillard og CJ McCollum, og så rollespillere omkring. Altså, de er simpelthen for små. Så hvis du vil gå hele vejen, og det taler lidt imod, hvordan de har leveret de sidste par år, men man har ikke rigtig, eller jeg har i hvert fald ikke rigtig haft en fornemmelse af, at de har været tæt på at vinde det hele. Det er bare det her med, at det er et godt grundspilshold. Altså, der, der, er de, der er de rigtig solide, men ikke engang det kan de leve op til lige nu, så Portland er i problemer. Efter nattens nederlag til Toronto Raptors, der har Trailblazers tabt seks af deres seneste syv kampe. De mangler Zach Collins, der sidder udenfor med en skade. Han er ude de næste fire måneder rent faktisk. CJ McCollum skudprocenter er faldet markant i forhold til sidste sæson. I vores Prediction podcast før sæsonen, der skyder du dem til en 6. plads i Western Conference, mens Thomas havde dem på en 7. plads. Skal vi stadig snakke om Portland som et slutspilshold, på trods af den her lidt undervældende start, eller har du mere fidus til Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, der pt er foran Portland? Jeg har ikke noget, der ligner en fidus til Minnesota Timberwolves. Jeg, jeg Heller ikke Andrew Wiggins. Jeg, 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 jeg sidder sådan lidt og går på liste til Det kan man vist. Kan man sidde og gå på liste til Det ved jeg ikke. Men jeg, jeg holder øje med Minnesota og tænker, at det er løgn. Det er simpelthen løgn. Det er løgn. Det er løgn. Og det bliver bare ved med at være rigtigt. De bliver ved med at vinde kampe. Og nu siger du selv, Wiggins, han, altså, er du svimmel? Han spiller godt lige nu. Og det, det, er, det er jo det, de mangler. Hvis han kan levere, som han gør lige nu. Altså, han har, har virkelig ændret meget i sit spil. Øh, og, og har spillet rigtig, rigtig flot. Towns er tossy. Altså, det, det, det vidste vi godt, men han har været endnu bedre, end, end vi havde håbet på. Der skal ikke ret meget til for, at Minnesota er et godt hold. Men Wiggins er bare så stor en brik, og lige nu, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at det kan holde ved. Jeg tror, det er en fluk. Jeg håber ikke, jeg har ret, men jeg har bare svært ved at se Minnesota levere på det her niveau igennem 82 kampe. Portland derimod, de er underpræsteret nu, og jeg tror, at, at man, man skal nok få, få vendt det rundt og, og blive lidt bedre og, og, og god nok til at overhale Minnesota. Men ingen af de to hold altså, er, er jeg bange for, for de andre side, når vi når til slutspillet. Det bliver bare interessant at se, hvem af dem, der, der bliver ved. Dallas, må jeg sige, altså det, de spiller jo rigtig, rigtig godt, fordi Doncic er så tosset god, men dem er jeg heller ikke, er ikke sådan, jeg tænker, 100% sikkert er de slutspillet, sådan har jeg det overhovedet ikke. Så Portland, ja, vi er bekymrede, men altså, jeg tror stadigvæk på, at de hører til i slutspillet. Et hold, der også ligner et hold, der hører til i slutspillet, efter deres første 10 kampe, det er Boston Celtics, der efter natten sejr over Washington Wizards har vundet 9 kampe i træk og topper Eastern Conference. De lader altså ud med at tabe til Philadelphia 76ers i sæsonåbningen, og har altså ikke tabt siden. Det har heller ikke været det sværeste program for de grønne i den her sejrstime. Det har været Toronto Raptors, New York Knicks, Milwaukee Bucks, 
New York Knicks igen, Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, og så sejren over Washington Wizards til en 140-133, også rimelig, rimelig mange point i den kamp, Peter. Skal vi ligge noget som helst i den her sejrstime på ni kampe, eller skal vi stadig kigge på, hvordan Celtics har spillet og vundet i den her sæson? Jamen, du, du skal lægge flere ting i det. Det er lidt ærgerligt, at du nævner alle de her hold, fordi det er jo rigtigt. Så, så bliver man sådan en lille smule, åh oh, ja, det er, jo, det er jo noget crap. Altså, der var Toronto, Toronto og Milwaukee, det er, det er gode sejre, det er slet ikke det ja, med de andre. Det er, ja, det, er ikke, det, det er ikke det sværeste program, de har Nej, og Dallas, mens Dallas spiller godt, har de også slået sig. Så ja. der, der er nogen svære kampe, og så er der en del, som, som bør være lette. Men det er bare ikke let at vinde i NBA, fordi alle hold vil vinde hver eneste aften, og der er mange gode hold. Så vi skal bestemt lægge mærke til det, øh, Boston Celtics, de laver lige nu. De ligger nummer et i offensiv rating, altså det, det bedste offensive hold i, i NBA. Og det siger altså noget om, hvad Kemba Walker han kommer med. Udover at han selv har leveret nogle pragtkampe, så sætter han altså også de andre op, og der er ingen splid. Og det der sker, når han er forreste mand på banen uden ballade, og så nu sammenligner jeg lidt med Kyrie, som jo også laver flotte statistikker, men bestemt er et problem, så falder de andre på plads omkring ham. Uh, Jason Tatum, han har overlevet en 1 for 18 kamp, altså et ramt skud på 18 forsøg, og alligevel vinder man en kamp. Det, det ville ikke være sket sidste år. Øhm, og der er ikke noget ballade omkring det. Det er bare op på hesten igen. Vi kører videre med det. De har den bedste offensiv. De er kun nummer 12 i defensiv, men er nummer 1 i, i net rating i NBA. Det er Lakers, som har det bedste forsvar, og de er så net rated som nummer 2. Så, så de to hedderkronede mandskaber, 17 og 16 mesterskaber, de ligger lige nu nummer 1 og 2 i net rating, og henholdsvis nummer 1 i hver deres conference. Men Celtics, det der er vildt, synes jeg, det er jo, at man skal se bort fra Gordon Hayward lige nu. Og så gør det bare, at jeg ved ikke om Jalen Brown, han åbenbart bare spiller bedst, når han får at vide, at nu er det nødvendigt. Det er nu, du skal gøre det. Han har jo spillet fuldstændig outstanding de sidste fire kampe. Altså har virkelig leveret. Og jeg tror, man overlever, så længe Hayward er ude. Den her brækket hånd, den kommer til at blive fin igen. Og så ser vi Gordon Hayward med to hænder og en Jalen Brown, som forhåbentlig kan bidrage fra bænken, hvor han jo også startede før, nu starter han på banen. Det, det, er, det er vanvittigt godt, det de laver, men jeg tror rigtig meget af det, det er fordi Kemba Walker er kommet til og fået, altså de er blevet glade for hinanden igen. Der, der, det er som om, der er en helt anden vibe omkring Celtics. Og så er de gode til én ting, det er, vi giver ikke bolden væk. Altså vi er det bedste hold i NBA til at passe på bolden, det vil sige, du får ikke nogen gratis chancer imod Boston. Og, og det betyder altså noget, at man smider bolden væk hver anden gang, man løber over banen, eller man ikke gør. Og det gør Celtics et. Det gør de ikke. Men det er til gengæld et af de dårligste reboundende hold i ligaen her efter den første 8. del af sæsonen. Og det har åbnet for trade-spekulationer med Celtics i centrum. Det vender vi tilbage til lidt senere i podcasten. Du nævner det selv, Peter. Der er kommet lidt grus i maskineriet. Den her skade til Gordon Hayward. Brækket hånden sender ham ud på sidelinjen i de næste 6 uger. Har Celtics spil i de første 10 kampe ændret noget i din opfattelse af hierarkiet i toppen af Eastern Conference, når man samtidig tænker på, at Philadelphia har været lidt sløjt kørende efter de eller startede 5-0 på sæsonen? Øh, nej, altså jeg, jeg tænker stadigvæk, at de to bedste hold, det er Milwaukee og øh, Philadelphia, fordi de er, øh, altså det er gode hold, men Celtics, ja. Celtics havde vi også til at ligge i top 4, jeg tror jeg havde dem som nummer 3, øh, og det synes jeg også meget fint passer stadigvæk. Det jeg er rigtig glad for, det er Toronto Raptors, de spiller sig godt, altså hvor er det fedt at se et hold miste i min bog ligaens bedste spiller i Kawhi Leonard, og alligevel så blæser man igennem og spiller jo inspirerende og, og vanvittigt flot. Og vi har jo fået en duo, som ikke bliver nævnt. Altså, øh, og heller ikke af mig, det er ikke, fordi jeg sidder her og siger, jeg siger der ingen andre kan se det, men jeg havde jo ikke set, at Siakam ville blive så meget bedre, end han var sidste år. Jeg, jeg troede ikke, han bare sådan kunne være så god. Det er han. 
Altså, vanvittig god. Og så, øh, hvad hedder han, Manfleet. Altså, de to, det er jo vildt, at de ligger og, og snitter så mange point og, og spiller så godt sammen. Altså, det havde jeg simpelthen ikke forestillet mig. Jeg troede, det skulle være Kyle Lowry, der var, var den bærende kraft, men det er Bitte Van Fleet, som, øh, som giver noget ekstra. Det, det, er, det er altså ret flot, det Toronto har gang i. Og tilbage til Boston. For to sæsoner siden i 17-18-sæsonen, der tabte Celtics deres første to kampe, og derefter gik de altså på et 16-0-run til at starte sæsonen. Men i den sæson blev det til 55 grundspilsejre og en tur til Eastern Conference Finals, og måske det er den skabelon, man prøver at forme sæsonen efter. Du nævner selv Toronto, Peter. Boston er ramt af skader. Gordon Hayward brækkede hånden her i, i fredags. Toronto er altså også blevet ramt af skader. Det har været en hård uge rent skadesmæssigt i verdens bedste basketballliga. Nu løber jeg bare alle de største navne igennem, Peter. Så kan du øh, lægge høretelefonerne. Du... Skal jeg sige af? Og... <laughs> Skal jeg sætte lyd Ej, du på? Behøves, du behøver ikke vurdere skader. Okay. <laughs> Men det er Aaron Fox fra Sacramento Kings blev skadet til træning her i mandag. Skal sidde ud i 3-4 uger med en forstudet ankel. Eric Gordon fra Houston Rockets skal opereres i knæet forventes ud i 6 uger. Så her kommer vi til Toronto, de forsvarende mestre. Kyle Lowry satte Chibaka ude med skader i den nærmeste tid. Lowry har beskadet sin venstre tommelfinger og er ude i to til tre uger, mens Satchi Chibaka er ude på ubestemt tid, men forstudet ankel. Et andet tophold, Eastern Conference Milwaukee Bucks, må undvære Chris Middleton i de næste tre til fire uger, efter han har pådraget sig en lårskade. Lidt længere nede til bænden, der finder vi Chicago Bulls, der har en brasiliansk center, der hedder Cristiano Felicio. Han skal sidde ude op i to måneder efter han brækkede håndledet til en træning her i mandags. Og så fortsætter skadeshelvede faktisk hos Golden State Warriors, hvor Damien lige har brækket hånden. Heldigvis ikke så alvorligt, han forventes tilbage på banen i løbet af to til tre uger. Peter, jeg ved godt, jeg har et sygeligt fokus på skader her i podcasten, men det har faktisk virkelig domineret den seneste uge. Altså Hayward, Fox, Middleton, Eric Gordon, Raptors, Duen, Lowry og Ibaka. Hvilke af de her skader kommer til at få mest indflydelse på, jamen det ved jeg ikke, lad os bare sige den næste måned af NBA-grundspillet? Jamen øh, i hvert fald kan jeg ikke se, hvordan Sacramento de kan blive værre. Altså, de, de har jo spillet så ring, så man kan sige, nu er, mangler de deres, deres dynamo, de mangler deres spilfordeler, de mangler Darren Fox, som er så vigtig for dem. Så deres chance for at få vendt sæsonen rundt, den har jeg bare tænkt, det kommer ikke til at gå. Altså det, det er slut for Sacramento, men det var det også før. Så på den måde får det jo ikke nogen betydning. Ellers så tror jeg heldigvis, at, at de største navne her, du nævner, jeg tror Milwaukee, de skal nok klare sig uden Middleton. De har et super bredt hold, og så har de altså Antetokounmpo, som er, jamen, han er jo en, en, en liga for sig. Så, så det tror jeg ikke bliver det helt store problem. Og det samme i, i Toronto. Kyle Lowry har været super vigtig for dem i år, snitter næsten 22 point og 6 assist. Altså, Fred Van Fleet kan gå direkte ind og spille samme rolle, og så kan, man, øh, så kan man få Norman Powell ind fra bænken. Nu kan han så blive starter, og det ser ud som om, det fungerer. Så jeg tror også, at, at man overlever de der par uger med Kyle Lowry. Det bliver heller ikke et problem, og det samme i Boston. Så, så det, der er så negativt, det er, at, at folk er ude, og de er skadet. Det positive er, at det jo ikke... Det er jo ikke Antetokounmpo, der er skadet. Det er jo ikke LeBron James eller Anthony Davis, der er skadet. Det er ikke spillere som bærerhold. Det er spillere, som bidrager, men hvor man har en mulighed for at, at sætte noget ind, som kan være næsten lige så godt, og i hvert fald noget, der kan... Altså det der plaster, man kan sætte på, som man godt ved ikke holder for evigt, men det kan godt holde et øjeblik. Det er det, 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 jeg synes med de her skader. Det er det eneste positive spænd, vi kan sige det er, at de her hold er ikke så afhængige af de spillere, der er blevet skadet. Det er gode spillere, men det er også på hold, som lige nu kan holde til det. Så jeg er ikke så bekymret for skaderne. Jeg synes, det er mega ærgerligt, specielt med Gordon Hayward, fordi han 
jo har den skadeshistorie, han har. Der er det bare urimeligt, at han skal ned. Det ligner ikke noget. Men ellers, så, så tror jeg faktisk, at de andre hold, de kommer til at kunne klare det her nogenlunde alligevel. Der er der også heldigvis gode nyheder fra NBA, Lasserettet, fordi Paul George ser nemlig ud til at få sæsondebut for Los Angeles Clippers i den her uge. Det kan blive allerede i nat, hvor Clippers spiller ud mod New Orleans Pelicans. Paul George blev jo opereret i begge skuldre her i sommer, og har altså misset de første 11 af Clippers grundspilskampe, så han er altså på vej tilbage til ligaen. Vi har også allerede set et comeback fra Blake Griffin hos Detroit Pistons, der spillede sin første kamp i denne sæson her i mandags, hvor Pistons tabte til Andrew Wiggins og Minnesota Timberwolves. Peter <laughs> Griffin blev opereret i knæet her i sommer, missede altså Pistons første syv kampe af den her sæson, inden han vendte tilbage til banen her i mandags, leverede 19 point, 7 rebounds, 6 assists på 24 minutter. Og så ser det heldigvis heller ikke ud til, at der går så lang tid, før vi får Victor Oladipo på banen for Indiana Pacers igen. De seneste nyheder er, at Oladipo skal træne med Pacers G-League-mandskab og måske få lidt kamptræning med holdet. Han deltog også i 5-on-5-træning her i tirsdags for første gang siden sin alvorlige skade her tilbage i januar måned. Så der er altså gode nyheder i Pacers-lejren også, der har fået et lille term sæsonen nu, Peter. De kom ikke så godt for land, men de er oppe på en 6. plads i Eastern Conference efter fire sejre i træk. De her skader, som jeg også nævner, de har fyldt meget den seneste uge. Tony Parkers trøjeceremoni var en stor historie mandags. Der er igen, igen, igen uro i baglandet hos New York Knicks. Vi har den her vingummisag med Dion Waiters. <laughs> er, der andre, er der andre nyheder, resultater, tendenser, jeg har glemt at nævne, Peter, som vi skal have med, inden vi vinder os mod trade-kandidater? Ja, det er der bestemt. Der er altså, leanback. Der, der er masser. Og, og specielt synes jeg jo, at vi er nødt til at nævne Houston Rockets, fordi det er bare en ualmindelig besynderlig sæson, de er gang i. Altså, de startede ud med at have det mest kummerlige forsvar. Altså, de har været så ringe forsvarsmæssigt til at begynde med. Og når jeg siger til at begynde med, der er spillet 11 kampe i Houston nu. De første seks kampe, der kunne de ikke dække en blød hat, eller slå et hul i den, eller en bule i den. Altså, det, det var så ringe. De vandt nogle af de kampe alligevel, fordi man kunne levere noget angrebsspil, som var godt nok. Men forsvaret, alle talte om, hvor ringe det var. Hvem tror du, der har haft det bedste forsvar de seneste fem kampe i NBA? Houston Rockets. Hvordan fanden gør man det? Jamen, hvordan kan du ligge i de første seks kampe og være ligans værste hold? Altså, jeg ved ikke, om de var placeret præcis som nummer 30 eller som nummer 29, men det var i hvert fald, de var helt i bund. Efter øh, seks kampe, så vender man lige pludselig rundt, spiller fem i træk, hvor man har en defensive rating på 98,5. Det laves i hele NBA. Laver en Lakers, som fører nu. Altså, og, og fuldstændig fremragende forsvar. Det vidner bare om, at forsvar er, jeg vil ikke sige, måske 75% mentalt. Ja, det er et valg, altså, er, simpelthen. Jamen, det er simpelthen et spørgsmål, om du gider. For det er ikke særlig sjovt at dække op. Det, eller, de fleste synes, det er kedeligt. De, det er ikke, altså, det, det, man bliver ikke altid belønnet. Det er tit, man slår sig, det er tit, man løber for gavs. Altså, der er rigtig mange ting, der er træls ved at spille forsvar. Det er langt federe at spille angreb. Se mig, jeg kan skyde, juhu! Altså, men forsvar, øv, det, det kan være hårdt. Men hvis man gider, så kan man altså også godt få et hold som Houston Rockets til at gøre det. Og så tror jeg også, at D'Antoni er, øh, er trængt ind til, til Clint Capella og til Tyson Chandler. De to har, har kørt noget centerparløb, som fungerer. Altså Capella har taget over 20 rebounds de sidste tre kampe, men det er ikke ham, der er inde i nattens kamp og lukke forsvarsmæssigt. Så spiller man mod Clippers, vinder den kamp. Øh, James Harden er, han er, han er skør. Øh, han, han skyder jo bare som... Jamen, han, det er jo fuldstændig vildt, det han laver angrebsmæssigt. Men så har du Capella, der tager over 20 rebounds, men det er ham, der kommer ud, så kommer Tyson Chandler ind og dominerer forsvarsmæssigt, er rigtig god. Austin Rivers dækker op. Westbrook ser faktisk ud, som om han næsten også dækker op en gang imellem, og det samme gør James Harden. Den eneste spiller, de har haft, som kan spangulere rundt i sine nye øh, basketstøvler, det er P.J. Tucker. 
Han har været fuldstændig outstanding i den her sæson. Og der er ingen, der overhovedet kigger på andet end hans sko, fordi han er så kendt for at have så mange af dem. Men det er synd, fordi han, altså han kæmper en vis lemsdel ud af bukserne øh, hver eneste aften. Og samtidig så har han været overset god angrebsmæssigt. Øh, det, jeg, jeg sad og kiggede på nogle statistikker, jeg er nødt til at tage den ind nu, fordi det passer så godt. Tokker skyder 50% fra gulvet. Han skyder 46% på træerne. Han skyder 89% på sin straffekast. Det vil sige, at en af ligaens absolut bedste forsvarsspillere tøffer rundt og har næsten en 50-40-90 sæson indtil videre. Det var ham, der dækkede Kawhi Leonard op i nat. Så det er ikke fordi, han får sådan en lille sådan semi-nem opgave forsvarsmæssigt. Nu står du hernede i hjørnet og passer på den tykke basse her. Nej, du dækker modstanderens bedste mand, og så er det ligegyldigt, hvilken position han spiller på. Jamen, er det en guard? P.J. Tucker. Er det en center? P.J. Tucker. Altså, hvor er han vild, når du så samtidig kan levere i angrebet? Jeg, jeg synes, han er så overset en spiller, og havde man ikke haft ham, så tror jeg, at Houston Rockets, altså så forsvaret faldet fuldstændig fra hinanden. Ja, så var de på han har holdt, Ja, det var de. Han har holdt niveau hele vejen igennem. Dan Tony har fået et eller andet sagt til spillerne, der har forstået, at det er nødvendigt. Så Houston Rockets, en ufattelig øh, turnaround, de har lavet inden for 11 kampe bare. Altså sidste år, der gjorde de det. Der var de jo uden for slutspillet, da vi havde spillet, var det 25 kampe, der, der lå de jo fuldstændig og brallede rundt nede for neden i Western Conference og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Så gik James Harden amok, og så har de jo ikke set sig tilbage siden. Men P.J. Tucker, forsvar, angreb, altså, det, det, er, det er vanvittigt. Altså, Luka Doncic er indtil videre MVP, men lige bag ved ham, så kommer P.J. Tucker. Er der andet, du er med, Peter, i dit uh, lille nyhedsrand her? Det var meget fint lige at få givet shout-out til både Luka Doncic og, og P.J. Tucker. Ja, men jeg, jeg synes, fordi nu nævnte du selv uh, Indiana Pacers, at, at de er kommet tilbage, og de venter på uh, Oladipo og alt det her. Vi skal huske på, at Miles Turner sidder altså ude, og måske er det en blessing in disguise. Altså, og det lyder hårdt at sige, fordi han var med landsholdet. Han er en, altså en, en, en spiller, vi sidste år talte som årets forsvarsspiller. God, god spiller. Men han er også bare et problem for Indiana, fordi man har en, en, en Sabonis, som også gerne vil spille center. Og man har prøvet at spille dem sammen, og det har fungeret sådan, nej, nej, det er ikke rigtig godt, og det er heller ikke rigtig skidt. Men nu får man lige pludselig se, hvor god Sabonis er, når, når han får plads. Altså han, han snitter i de her seneste fire kampe, som de har vundet alle fire, og egentlig det, der gør, at de er rykket op i Eastern Conference. Der snitter han altså 17 point af 16 rebounds og næsten 6 assists. Og, og det er, det er med godt. Fire år, 77 millioner, det er en fornuftig kontrakt. Jeg tror, at Miles Turner lige nu skal, skal ses om efter en anden klub, fordi jeg, jeg tror, man bliver nødt til at trade en af de to. Og når man kan se, hvad Sabonis kan, så kan jeg godt forestille mig, at det er Miles Turner, man gik med. Altså sendte ham væk øh, og, og blev forstærket en smule et eller andet andet sted. Så det var ærgerligt. Miles Turner, Indiana Pacers, du er traded. <laughs> fordi man har fået en, call it in. Ja, ja, fordi man har fået en, en ny duo. Altså Brockton har jo virkelig vist, at han kan godt være en, en bærende kraft på et hold. Hammer Sabonis har været for mig at se de to store positive overraskelser for det Indiana-mandskab, der har fået vendt deres sæson efter en, en svag start. Der kommer selvfølgelig en justeringsperiode, når Oladipo kommer tilbage, og hvordan kommer han tilbage, og, og kan han spille sammen med Brockton? Og jeg ser det ikke som et problem, jeg ser det kun altså udelukkende som en luksus, fordi han kommer ind og, og skal spille en guard-position sammen med Brockton, det kan de sagtens finde ud af. Brockton er desværre faldet ud af 40-50-90-klubben. Uh, han snit over 20 point og, og 8,5 assist, 
men hans trepoingsprocent er lige dykket ned på 33. Men så er det jo godt, man skyder. Hvor mange straffekast har han ramt, tror du, ud af 49, Christoffer? Det er en lille quiz. 47. 48. Han skyder 98% på 49 forsøg. Altså han er 48 for 49. Men det er jo også ham, vi holdt øje med ja, i sidste han... sæson, Peter, fordi han var nemlig ved at slå den her ja, og Ja, det skal vi gøre igen. Der er jo lige har indstillet karrieren, det skal vi også nævne. Men, uh... Gud, ja, det er rigtigt. Men, men det er vildt, altså. Og der er igen en skade, som... Det er jo ikke... Man skal ikke sidde og hylde skader, men, men det gør bare, at man nogle gange kan se nogle andre ting. Og vi har i hvert fald set en frigjort Sabonis, og det synes jeg har været en kæmpe fornøjelse. Fordi han er et bæst. Altså når vi taler om Steven Adams i Western Conference så er Sabonis lidt på samme måde, bare lidt undervurderet. Han er bumstærk, og, og er også bare sådan en rebound-maskine, hvis, hvis det er det, det han vil. Han kan også godt score. Han kan så mange ting. Så, så Sabonis, det, det, det ser fornuftigt ud. Nu vender vi blikket mod sæsonens varmeste trade-kandidater. Det er en af de mange gode ting ved at følge NBA, den her trade-spekulation, hvor man i sit hoved rykker. NBA prikker rundt for at hjælpe et hold eller to i den ene eller anden retning. Og når vi snakker om trades, så er det måske værd at lige kort at forklare til eventuelt nye seere NBA, nye lyttere af vores podcast her, hvordan systemet i NBA sådan overall fungerer. De 30 hold opererer inden for en fast lønstruktur, hvor der er forskellige muligheder for at give spillere kontrakter af varierende størrelse og længde, fordi holdene skal forholde sig til den her faste lønstruktur og så er man nødt til at bytte spillere med deres kontrakter til cirka det samme. Hvis jeg nu for eksempel er et NBA-hold, og jeg er interesseret i Peter Wang, der tjener 20 millioner dollars om året. Ja tak, det, er skønt, hvis du det vil jeg gerne have. <laughs> så skal jeg sende en anden spiller og nogle draft picks eller nogle assets. Jeg skal sende en anden spiller eller flere spillere til det hold, der ejer Peter Wangs kontrakt, hvilket nok vil være Lotte. Så det svarer sådan cirka til de 20 millioner dollars, og jeg, jeg mener, Peter, nu må du lige hjælpe mig her, jeg mener, det er sådan 20% i plus minus, i forhold til de 20 millioner, man, må, man skal ramme. Ja, der må jeg også være der svar skyldig, altså der, du har en margen, altså du skal ikke ramme, du, ja, du, du skal ikke ramme på dolleren, men, øh, men om det er 20, 20%, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, men man bytter altså altid, det er ikke ligesom i europæisk fodbold, hvor man kan sige, her er en halv milliard, så tager vi lige din topscorer. Man kan også sådan sende mindre beløb med en handel, man kan sende draft picks med. Det er sådan den meget basale forklaring, fordi der er rigtig, rigtig mange variabler i de her økonomiske aftaler, som NBA-ligaen bruger. Men helt overordnet, Peter, så er det det her økonomiske puslespil, man skal til at gå op. Og man kan ikke bare sige, her er et anden runde draft pick, så giver I mig LeBron James. Det hele skal passe sammen inden for regler, strukturer, løn og kontrakter. Ja, det, ja det, og, og der er jo skrevet en manual så tyk som, øh, som et lexikon for, at det hele skal kunne passe, men som udgangspunkt, det du sender ud, det har en værdi, og du skal modtage det samme i værdi. Og du kan ikke sige, jamen jeg, jeg synes han er 8 milliarder værd, selvom han kun får 4 kroner af jer. Det må man ikke. Altså det er den, det, det er den løn, man står til at få, som er blevet givet på et eller andet tidspunkt. Det er den, man skal regne med. Man kan ikke, man kan ikke bare gå ud og altså at gå rundt om det her system, og der er en masse datoer, hvornår, hvis man, er, øh, hvis man er free agent, hvornår kan man så, hvis man har tegnet en ny kontrakt, hvornår kan man så blive traded igen, og det, og det er jo også derfor, at man har en trading deadline i, i februar, jeg tror det er 6. februar i år, eller i 2020, øhm, at, at når man krydser den deadline, så kan man ikke blive traded, altså det, det, det er et sindrigt system, men det giver god mening, altså der, der er virkelig, Altså man prøver at gøre det så ligeligt for alle, så man netop ikke, fordi man er den rigeste, kan gå ud og, og sende en, en spiller væk, som ikke får noget, og så hente en spiller ind til 30 millioner. Så det giver god mening, men det gør altså også bare, at, at det nogle gange kan være rimelig svært at, at finde hoved og hale i, og nogle gange vil spillere blive traded, fordi man er nødt til at sende en kontrakt mere med, for ellers så kan pengene ikke passe. Og det kan godt virke vanvittigt nogle gange, men jeg synes egentlig, som 
grundidé, så er, så er det ret smart, det NBA har fået lavet. Men altså helt overordnet, så er, er det altså altid byttehandler, hvor man, man kan ikke bare sende penge afsted og så få en spiller tilbage. Det skal være sådan en, en byttehandler. Hvis vi skal have et par detaljer på plads først, så kan vi også nævne, at vi har faktisk ikke fået nogen in-season trades endnu i den her sæson. Vi har altså ikke nogen deciderede færdiggjorte handler at snakke om, men vi følger naturligvis op på alt, hvad der rører sig rent trade-mæssigt her i podcasten i løbet af sæsonen. Og så nævnte Peter trade deadline dagen i den her sæson. Det er lige præcis torsdag den 6. februar 2020 klokken 21.00 dansk tid, for at være helt præcis, det er altså skæringstidspunktet for handler mellem de 30 NBA-klubber. Og vi skylder måske også at sige, at fordi den her lønstruktur er, som den er, man skal forholde sig til den, man skal overholde den, ellers så får man som ejer ekstra udgifter, så ser vi nogle gange handler, hvor det talentmæssigt måske ikke ser ud til at være en ligehandel, men som den ene af holdene gør for at komme ned i lønningsniveau på den korte eller lange bane. Det er lidt en jungle sådan at manøvrere rundt i nogle gange, men vi skal prøve at forklare, hvad det betyder. Jeg ved ikke, Peter, om der er andet, vi skal nævne, inden vi kigger på kandidater og destination. Det kan også være, at vi bare skal tage det, som det kommer. Nej, jeg synes i hvert fald, så kan man, for der er jo meget tale om det der hedder en expiring contract, altså hvis nu, hvis nu jeg har lønnet dig en milliard, det, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, Kristoffer. men nu er du på mit hold, øh, Rigskov Roosters, og du får en milliard, men til sommer, så har du ikke længere end en kontrakt. Så kan det godt være, at jeg tænker, Kristoffer han er faktisk rimelig god, men hvis jeg skal have noget for Kristoffer, fordi til sommer, der ved jeg... Kristoffer er så gammel. Kristoffer altså, ja, er, er gammel, og han er blevet lidt træt, og han slidt. blev også skadet en gang og slidt. Ja. Så hvis jeg skal have noget værdi af ham, så er jeg nødt til at trade ham nu, også selvom han hjælper mig lige nu, men jeg ved, at han til sommer ikke gider være hos mig længere, for han vil gerne til Kolding. Kolding kick ass. De har, de har hele tiden haft en aftale med dig, om du kommer til sommer. Så kan det være, at jeg lige pludselig går ud og siger, at jeg trader faktisk Kristoffer, fordi at på den måde, der sikrer jeg mig, at jeg får noget af værdi tilbage. En ung spiller, som jeg kan udvikle på, eller et eller andet, som, som har en kontrakt, som varer længere end den, der slutter til sommer. Så nogle gange kan man sidde og kigge på et trade og sige, Hva, hvad fanden foregår der? Hvorfor trader de ham? Øh, han, var, han var da god for dem. Øh, og, og det er ofte, fordi kontrakterne udløber, og så skal klubberne, de skal sikre sig, at de får noget for, for det, de har tilbage. Øh, så... Så der er mange ting i spil, når vi snakker trades. Det er ikke altid, at man bare kan se, den spiller for den spiller, og det giver mening. Og det er også derfor, at vi hylder altid de gode trades. Altså de trades, hvor begge hold, altså hvor de giver mening for begge mandskaber, og begge hold er glade bagefter. Så så på den måde, skal, ja, i det lys er man også nødt til at se trades, det er mere det. I uh, sidste sæson, der havde vi allerede fået et stort trade på det her tidspunkt. 12. november sidste år, der blev Jimmy Butler traded til Philadelphia 76ers for Robert Covington, Dario Saric og Jared Bayless. Den handel, Peter, lå lidt i kortene. Vi havde en utilfreds profil, der ville vægte som skabte uro i, i, i Minnesota. Hvad siger din uh, mavefornemmelse i den her sæson? Ser det ud til at blive uh, meget aktivitet? Sker der noget snart rent trade-mæssigt? Eller skal vi lidt længere hen i grundspillet, hvor holdet måske bliver mere desperat efter noget? deres mål, før vi kan sige noget om, hvor meget der kommer til at ske i den her sæson? Der kommer til at ske noget, det gør der altid, men, men jeg tror, der, der er rimelig ro på nu indtil 15. december, ja. fordi der er også en, en deadline, og det er de spillere, der er blevet tegnet kontrakter med som free agents den her sommer, de kan ikke blive traded før efter 15. december. Så det vil sige, hvis man sidder med et rigtig godt trade, og, og man skal have en pakke til at passe, så kan den godt være lige blive bremset, fordi man ikke kan trade den spiller, som man synes, der skal med i pakken. Så derfor tror jeg, der er ro på indtil midt december, og så tror jeg, der vil komme noget. Og så er jeg sikker på, at der kommer en masse op til 6. februar. Allerede før den her sæson, der kunne man godt allerede sådan udpege nogle oplagte trade-kandidater. Det vil typisk være 
ja, store profiler, der ser ud til at være fanget på bundhold, der er i gang med, eller skal i gang med et, et rebuild. Her kan vi nævne navne som Kevin Love hos Cleveland Cavaliers, eller Bradley Beal hos Washington Wizards. Og et lille niveau under de her, jeg skal dem all nba kaliberspillere så vil man også typisk pege på starter hos hold, der pludselig mister deres største profiler i tidligere trades eller i free agency, og som så kan komme ud og hjælpe andre hold. Her er Oklahoma City et oplagt eksempel i den her sæson med spillere som Danilo Gallinari, Chris Paul, Steven Adams, Andre Robertson osv. Lad os starte med de største navne, Peter. Bradley Beal var en spiller, som mange pegede på ville blive traded i den her sæson. Han har så underskrevet en kontraktforlængelse her i starten af sæsonen, og det betyder, at hvis Wizards vil trade ham, det ved vi ikke, om de vil, så skal de vente seks måneder, hvilket er efter trade deadline i den her sæson. Så vi skal altså ikke snakke om Bradley Beal som trade-kandidat i den her sæson, men er Kevin Love så det største navn, der sådan realistisk kan blive traded i den her sæson, med al respekt for, for Chris Paul i Oklahoma City. Jeg skulle lige til at sige, at hvis, hvis ikke Chris, <laughs> hvis ikke Chris Paul er et, et større navn, så, så er Kevin Love øh, nok det største, vi lige sådan kan pege på. Er sådan realistisk øh, trade-target? Ja, fordi han, han vil give god mening i rigtig, altså for rigtig mange klubber, fordi han kan noget, som, som ikke ret mange kan. Han kan rebound som et bæst, og så kan han skyde træer. Altså kombinationen af at kunne være en world-class rebounder og en trepringsskytte, den er der bare ikke ret mange af. Uh, Hassan Whiteside, han kan godt rebounde. Andre Drummond, fantastisk rebounder. De kan ikke skyde en træ, om det galt deres liv. Uh, så so, so der, der kan man se, hvem mangler så noget? Jamen, Portland ville da være glad for at have Kevin Love. Uh, Boston Celtics ville da være lykkelig for at have Kevin Love. Du har lige fortalt om deres elendige rebound-statistikker. Så so, en spiller, som har en værdi, som er på et hold, som ikke går nogen vegne, uh, der, der, og den falder Kevin Love jo i fuldstændig, altså han passer. Så, så det skulle undre mig, om ikke Kevin Love han, han bliver sendt afsted. Og hans kontrakt, altså den, den er jo stor, men den er jo ikke vanvittig. Han får 29 millioner i år, så er den 31 millioner, 31 millioner, og så falder den til 28 millioner. Det er interessant, at man har lavet en kontrakt, som på den måde ikke skal lære op af, men faktisk skal lære ned af. Det, det, det synes jeg er, øh, i forhold til trade-værdi, så, så giver det, så, 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 så han nemmere at trade. Og der, det er jo derfor, at Chris Paul, det er jo Altså det er, jo, det er jo vanvittigt, hvor mange penge Chris Paul skal have. En aldrende point guard. Er, er du klar til tallene? Kan du holde ud? Kom med dem. Jeg har, jeg har selv noget til dem, men, men jeg kan Nå, men jeg vil gerne sige det, for jeg synes, det er så vildt. <laughs> er 38,5 millioner i år. Altså det, det er rigtig meget. Næste år, den gør som normalt en kontrakt gør, 41,4 millioner. Og så slutter den af med det, der hedder en player option. Og lurer mig, om ikke godt du kan sætte streg under, den, den hopper Chris Paul nok i. Altså det, det er ham selv, der bestemmer. 44,211 million dollars i 21-22 sæsonen. Kan man trade Så den kontrakt, Peter? Altså selvfølgelig kan man rent praktisk, men, men, men er der nogen, der vil tage den kontrakt? Øh, hvis du kan tale Miami, få dem til at tro på, at det er en god idé at, at få Chris Paul til. Jeg tror, Miami har spillet så godt indtil videre, at nu bliver det sværere. Jeg ved ikke, hvem der skal tage den her kontrakt. Det skal være nogen, som har en lige så ring kontrakt at give den anden vej. Og der kan man sige, det har man allerede gjort. Westbrook og Chris Paul har byttet plads en gang. Det, det var altså et godt eksempel på, på to kontrakter, som måske nogen ville kvise sig en lille smule ved at tage imod. Jeg har, jeg har svært ved at se, hvor, hvordan man slipper ud af den, men det har vi altså sagt tusindvis af gange om kontrakter, som vi synes var vanvittige op, og man ikke kunne komme ud af. Altså Chris Paul er stadigvæk en produktiv, god spiller. Det skal vi også huske på. Og man skal bruge pengene et sted. Og jeg synes, der er noget fornuftigt at sige, at du kan ikke give for meget for en superstjerne, du kan give for meget for en rollespiller. Spørgsmålet er bare, hvornår man synes, Chris Paul er en rollespiller. Så 
I don't know, den, den er ikke nem at komme af med, lad mig sige det sådan. Men Peter, nu nævner vi Kevin Love i, i, i Cleveland og, Oklahoma, og Chris Paul i Oklahoma City. Hvis nogen, der, der sidder og lytter til det her, nu sidder og undrer sig over, hvor, hvorfor, hvorfor skal de trade deres, deres nok bedste spillere væk? Kan du ikke prøve kort, bare kort forklare logikken i det, vi sidder og fantaserer om, når vi siger, Kevin Love skal væk fra, fra Cleveland? Hvorfor skulle Cleveland være interesseret i det? Hvorfor skulle Oklahoma City være interesseret i at have den her produktive, ja, måske kommende All-Star? Hvorfor skal de sende dem, eller kommende Hall of Famer hedder det? Hvorfor skulle de sende deres bedste spillere Jamen, væk? Det, det er jo, hvis vi tager Cleveland så er, er der ingen tvivl om, at Cleveland de vinder ikke mesterskabet i år. Altså det, det kommer ikke til at ske. Og de har et hold, som lige nu er bygget op af, af unge spillere, som, som er på samme, altså det, det man kalder den samme timeline. Altså de, de har Kevin Love, som er en gammel nisse. De har Tristan Thompson, som er en gammel nisse, der hvis kontrakt udløber til sommer. Men ellers, så er det jo altså de unge, det er Darius Garland, det er Colin Sexton, det er Jaddy Osman. Det er, det er Sisic, hvis man vil tage ham med som en af de unge også. Og, og det er som om, man en gang imellem, så skal man igennem det, vi kalder en rebuild. Altså man skal starte forfra, man skal have et hold, som, som man, man bygger op på ny. Og Kevin Love er en stor hemsko for det, fordi man bruger alle pengene på ham, men man er alligevel ikke i nærheden af at, at være et relevant hold. Så vil man hellere få et par unge spillere ind, som man kan sætte ind på samme tidslinje, som de unge spillere, de har i forvejen, og så sige, det her, det tager lige et par år, og så er vi et slagkraftigt mandskab. Altså, det er jo derfor, rookie-kontrakter er så vanvittigt gode at have, og der kan vi bruge Garland som, som et eksempel. Når du, når du bliver draftet af et hold, så kommer du ind og lander på et løntrin, og det er du fuldstændig, det, det, det er du ikke selv over. Så får du simpelthen løn i fire år, hvis klubben vil beholde dig, inden for, for, for en løn, Garland, et første rundevalg, blev taget i lotteriet. 6 millioner, 6 millioner, 7 millioner, 8 millioner de næste fire år. Det er jo peanuts i en NBA-verden. Altså, det, det, det er jo ingenting. Så man har et vindue, mens de her rookies er på deres rookie-kontrakt, og, og det er der, man skal maksimere. Det er derfor, Philadelphia er så god lige nu, fordi Ben Simmons stadigvæk er på sin rookie-kontrakt. Han får kun 9 millioner i år, men er jo en, altså en spiller, man i hvert fald kommer til at lønne meget mere næste år. Og der passer Kevin Loves tidslinje bare ikke med de unge spillere. Derfor giver det mening at sende ham væk, få noget ind, der passer bedre, så man om to år kan være et hold, man kan regne med. Jeg ved ikke, om det giver, om det giver mening, men, men det, det er den bedste forklaring. Det giver rigtig god mening. Du har en rigtig fin forklaring, Peter. Når man skal igennem det her rebuild, så er der også nogle gange at skille sig af med de spillere, der faktisk gør, at man er, man er med, i gås øjne for god. Fordi når man er igennem rebuild, så gælder det om, der er mange, der bygger op gennem draft picks, og dem får du kun, hvis du ender nede i bunden af ligaen. Altså, hvis du så har spillere, der får gode, så er du nødt til at sende dem væk, så du ikke vinder for mange kampe. Så det er derfor, man ofte ser de her... Altså, vi sidder og snakker om steder som Oklahoma City, der stadigvæk har masser af solide NBA-spillere, men som egentlig bør gå igennem det her rebuilds. Og det er jo derfor, at vi alle sammen lige nu bliver trollet helt vildt ja. af Golden State Warriors. Altså, de griner jo helt vildt af os. De gør det ikke officielt, men, men de sidder jo over på vestkysten og hygger sig med deres nye arena, som koster en milliard. Øh, så, og, og kigger på deres hold og siger, hold da op, det var da lidt uheldigt, var, at han er skadet, og han er skadet, og han er skadet, og de er alle sammen skadet. Det gør jo så, at de får et højt draft pick til sommer. Det vil sige, at de får et første runde valg, de får en spiller ind, som er rigtig god, som jo naturligvis starter på en rookie-kontrakt, og så har man råd til at have ham. Så det vil sige, at man kan bringe alle All-Stars tilbage til sommer, og så får man også noget nyt ung talent, og så bumler Warriors ind igen og er et relevant mandskab. Det er jo den helt rigtige måde at håndtere en skadesperiode på, eller få sendt sine spillere væk, så de alle sammen, så, så holdet er dårligt. Her har de bare gjort det. De beholder spillerne, der er skader på deres gode spillere, de er ring, 
næste år kommer alle tilbage, plus et draft pick. Det er meget godt set. Hvis vi holder os til det navnemæssige i den her trade-snak indtil videre, så tror jeg, at den spiller som Dian Waiters er meget tilgængelig, hvis der er nogen, der vil interesseret. <laughs> vi mangler stadig at få fundet et hold til Andrew Iguodala, som på papiret er spiller for Memphis Grizzlies, men som har en, aft- altså, han har, han har en aftale med klubben om, at han ikke er en del af holdet, og de arbejder på at finde en ny klub til ham. Øhm, når man kigger på trade-kandidater, så kan man måske også nogle gange være givet at kigge på, hvilke spillere, der har kontraktudløb, som Peter også var inde på, efter den her sæson, som man som klub måske ikke er interesseret i at forlænge med, så kan man jo altid agere, eller så skal man altså agere før trade deadline den 6. februar, hvis ikke man vil risikere at miste de her spillere for ingenting, enten hvis de ikke vil være det, eller man ikke ser dem som en del af fremtiden på holdet. Og her er, her er en række 2020 unrestricted free agents, Peter, så kan du måske lige vurdere, efter jeg har læst dem op, om nogle af de her kan komme i spil som trade-kandidater i den her sæson. Montres Harrell, Sashi Baka, Eric Gordon, Danilo Gallinari, Joe Harris, Paul Millsap, Goran Dragic, Fred Van Vliet, Marc Gasol, Jeff Teague. Det, men, de er jo alle sammen kandidater et eller andet sted, og så er der nogle af dem, der, som jeg ikke tror på. Altså, Montrose Harrell han bliver. Er, på et, han er på et hold, der kan vinde mesterskabet, og de har brug for ham. Han leverer. Hans kontrakt er så latterligt lav. Han får 6 millioner i den her sæson. Altså, du kan have Lou Williams og Montrose Harrell for 14 millioner. Altså, det, det er jo vanvittigt. Han bliver ikke traded, for det giver ikke nogen mening for, for Clippers at gå efter mesterskabet og så smide deres mest produktive centerspiller væk. Så, så han bliver. Og jeg tror også, man, man, man skal nok arbejde bagom og, og finde en god aftale til Montrose Harrell næste år, man vil gerne beholde ham. Øh, så så dem, dem, man kigger på, som er på hold, som har en chance for at gøre noget i sæsonen, de har en tendens til at blive på holdene. Det skal være de spillere, som ikke er en del af fremtiden, og som er på et hold, som ikke har nogen værdi i, du bliver. Og Montrose Harrell, der er værdi i, du bliver. Men en spiller som Goran Dragic, det er interessant. Fordi hvis, hvis vi har taget den her snak, inden sæsonen gik i gang, så ville jeg have sagt, at han er en 100% oplagt trade-kandidat. Ja. Fordi det, Miami, vi ved ikke, hvor gode de bliver. Dragic er, du kan få noget værdi for ham. Du har allerede fået et par rookies ind. Du får Jimmy Butler. Vi skal lige se, hvordan det passer. Nu er Miami næsten blevet for gode, og Dragic har så god en rolle for dem, fordi han kan komme fra bænken. Så, så nu tror jeg faktisk, at man, man har fået et problem i Miami med at sige, vi trader ham. Så skal man i hvert fald være sikker på, at man får noget tilbage, som man kan bruge med det samme. For ellers så, så er man jo et dårligere hold, når man når til slutspillet. Og, og det er jeg ikke sikker på, at man vil være. Så, så, så der er mange faktorer, der spiller ind, men det, men det, bliver, da, det bliver rigtig interessant at se. For jeg er da sikker på, at Minnesota de står derude og tænker, at vi kunne godt bruge en point guard. Wiggins, han spiller godt nu. Øh, tror vi på Jeff Teague? Nej, ikke rigtigt. Carl Anthony Towns er i sin prime. Vi skal vise, at vi kan være relevante. Hvad med at få Drakic til, hvis vi på en eller anden måde kan få det til at fungere? Så det kunne jeg godt se ske. Og så har vi øh, den der trio fra Toronto, altså Serge Ibaka, Marc Gasol, Fred Van Vliet. Jeg tror, Fred Van Vliet, eller Van Vliet, eller hvad man kalder ham noget forskelligt hver gang. Jeg tror, han er en del af, af fremtiden, men Marc Gasol, Serge Ibaka, nu vil man nok se, se andet, de ligger jo to af Eastern Conference lige nu. Jamen, ja. Toronto Raptors, så, så de vil, altså hvis sæsonen lige pludselig glipper, og de lige pludselig ser sig selv på en 9. plads i Eastern Conference, der skal gå meget galt, det ved jeg godt, de næste måneder inden, inden trade deadline, men så er de to helt oplagte kandidater. Eric Gordon skal vi nok tage ud ifølge din logik med, hvis du er på et hold, der kan noget, så bliver de nok. Danilo Gallinari, kontraktudløb, oplagt trade-kandidat. Hvis du skal have noget for ham i Oklahoma City, send ham væk. Måske kan du få et første rundevalg for ham. Jeg ved det ikke. Paul Millsap i Denver. Nej, han øh, bliver. Det ved jeg heller ikke rigtigt. Det er vel også et hold, jo, der, der han kan noget. Til at blive. Joe Harris nævnte jeg også. Ja, han kunne godt. Altså, han har jo en, en spidskompetence, som ikke ret mange andre har. Altså, ligaens bedste trepointskytte sidste år, og, og er jo bare tosse god til netop det. Det er sådan en, en lidt ældre skægget Kyle Korver, vi snakker om. Altså en spiller, der, der, der kan ramme træer, og det, 
dem skal man holde på. De, de er værdifulde. Men det er sjovt, det er lidt det samme med Marc Gasol. Han er også blevet overhalet af Torontos succes. For var Toronto, som du selv peger på, var de, var, var de dårlige nu? Lå de på 9. plads? Så er der ingen tvivl om, at alle, og specielt Boston Celtics, de ville ringe til Toronto og sige, hey, I vandt sidste år, han var god for jer. I får ikke en disse form til sommer, der smutter han som free agent. Her kan I få et første rundevalg. Og det vil være en høj pris at betale for en spiller, men en nødvendig pris, fordi man på den måde har en chance for at vinde mesterskabet. Og det er jo det. <laughs> altså, Toronto er for gode lige nu et eller andet sted til at, til at skille sig af med, med Marc Gasol, selvom man statistikker, de skriger til, til himlen, altså hvor er de ringe i år i forhold til, hvad de burde være. Øh, men de ved, hvad de har i Marc Gasol, og han skal nok levere, når, når det bliver tid. Øh, men, men jeg synes, han er et godt eksempel på en, der Det giver ikke mening at sende ham væk, og alligevel gør det, men det, det bliver svært for Toronto at finde ud af, hvad de skal. Vi kan også nævne navne som Otto Porter, DeMar DeRozan, Gordon Hayward, Andrew Drummond og Anthony Davis hos Los Angeles Lakers. De har det, der hedder en player option for sæsonen 2021. De kan altså blive free agents til sommer, så det er altså en, en ekstra variabel i trade-tankerne, hvis man overvejer nogle af de her fem profiler. Jeg har et uh, lidt sjovt uh, trade senere med Otto Porter Jr., Peter. Det kan vi lige uh, <laughs> ja, senere. Men vi har faktisk også fået et lytterspørgsmål, som passer helt perfekt ind i den her trade-snak. Det kommer fra Morten Olsen, og det lyder sådan her. Jeg så min første live NBA-kamp tilbage i 2009, da jeg var på plads i Amway Arena, som det hed dengang i Orlando. Her var der en ung knægt ved navn J.J. Reddick, der imponerede mig, og han har derfor været en af mine yndlingsspillere lige siden. Men hvad med J.J. Reddick i den her sæson? Bliver han i Pelicans, hvis det viser sig, at de ikke bliver relevante i forhold til slutspillet, når vi rammer februar? Jeg tænker, han er et asset for de de fleste contenders og Pelicans bør vel lytte, hvis der kommer bud på ham. Det, jeg vil spørge om, er kort sagt, spiller J.J. Reddick i Pelicans efter trading deadline i februar, og hvis ikke, hvor havner han henne? Et rigtig godt spørgsmål, synes jeg faktisk. Pelicans har jo i hvert fald ikke fået en lovende start på sæsonen, ligger næst sidst i Western Conference. J.J. Reddick har spillet 10 kampe for Pelicans i år, 6 som starter, snitter 12,1 point per kamp, skyder 45,5% bag trepunktslinjen. Peter, skal vi snakke om 35-årige J.J. Reddick som en trade-kandidat den her sæson? Han er under kontrakt i den her sæson og næste sæson til 13 millioner dollars per sæson. Jeg tror ikke, han er en trade-kandidat. Altså, eller, jeg, jeg svarer på spørgsmålet ved at sige, jeg tror, han bliver i klubben. Og jeg tror, han bliver, fordi man kunne se, at når Sian Williamson kommer tilbage, så har man et slagkraftigt mandskab. Og jeg tror gerne, man vil have en hel sæson med J.J. Reddick og Sian Williamson sammen. Så jeg tror ikke, at altså, havde han, var hans kontrakt udløbet til sommer, så var snakken en anden. Men man har ham netop under kontrakt til 2021-sæsonen også. Og der gør det ikke så meget, om han bliver free agent for dem, fordi det er den store free agent sæson i 2021. Der står der lige pludselig 1000 free agents, og rigtig mange af dem, tror jeg, vil kigge på Pelicans. Hvor, hvor mærkeligt den lyder, men de vil kigge på, wow, der er store tykke Sian Williamson, er du svim, hvor er han god, han har spillet halvandet over nu, der er en chance for at gøre noget her. De har noget, et, altså en, en ung base. Lonzo Ball er faktisk en pointmark, vi kan bruge. Jackson Hayes er blevet lige lidt stærkere, han er under kontrakt de næste tre år, og han for ingen penge, fordi det stadigvæk er rookie-kontrakten. Alexander Walker, altså jeg, jeg tror faktisk, det bliver et, et attraktivt sted, og derfor tror jeg ikke, man, man panikker. Øh, det er jo også det næste. Det, der, der er ikke panik på, selvom man ikke spiller godt i år, fordi man har undskyldningen, og man ved godt, det ikke er i år, de sådan set skal præstere. Det er først næste år. Og der kunne J.J. Reddick være super værdifuld for dem, fordi han altså sidder og er veteran, og stadigvæk øh, skyder lights out. Så Jeg tror, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, ham der stillede spørgsmålet. Morten. Morten. Jeg tror, Morten, han skal, skal regne med, at J.J. Reddick bliver 
hos Pelicans den her sæson, og spiller det også næste sæson. Men mange tak til Morten for det her spørgsmål, og endnu mere tak til ham for den afsluttende paragraf på den mail, han sendte til mig. Slutligt vil jeg lige minde dig om, Kristoffer, at Peter skylder dig en øl for jeres Mike Conley vedmål. Han scorede blot et point. <laughs> To kampe efter, I havde ved om hans fempoingsdebut ville blive den kamp for Jazz, hvor han skulle have point. Så tillykke med det, og tak for god underholdning. Det er, det er 100% mig, der takker, Morten. Også til dig, Peter. Der er der faktisk også mig, der takker. Ja, jeg siger, jeg siger utak, Morten. Det... Og så, hvad, hvad sker der også Mike Conley? Hvorfor gør han sådan noget? Du kan da ikke score fem point, og så lave noget, der er værre. Altså for fanden. Det var for, forventeligt, Peter. Ja, det må jeg jo tage. Det er rigtigt, jeg skylder en øl, og det må jeg jo det må jeg leve med. Men altså ikke J.J. Reddick som navn i trades-snakken. Vi har fået nævnt en række navne, hvis vi skal pege på, på oplagte hold, Peter, der kan komme i spil til trades. Så har vi nævnt Cleveland, Oklahoma City Thunder, som mulige sælgere. Jeg kigger også lidt på Memphis Grizzlies, der har spillere som altså Jay Crowder, Solomon Hill, som expiring contracts. Du har tidligere i podcast-sammenhæng nævnt Andrew Drummond, Tror du, Detroit er et sælgerhold i den her sæson? Tror du ikke, de vil... Altså på papiret vil de jo nok gå efter slutspillet i år. Det går ikke så godt for dem lige nu. De har også Reggie Jackson, hvis kontrakt udløber. Men tror du, Detroit Pistons er et hold, der kan komme i spil? Og har du andre hold, vi ellers skal snakke om? Altså jeg tror, alle hold kan komme i spil, og også Detroit. Og jeg, jeg tror virkelig, at de overveje, hvad de skal gøre med Drummond, fordi han er altså free agent til sommer. Han kan blive det i hvert fald. Han har en og, play option. Ja, og han tager nok sin play option og siger, ved I hvad, jeg tror på, at der er nogen, der vil betale mig mere øh, og give mig en, en lang kontrakt til en, en forfærdelig masse penge. Og det vil han gøre. Og så vil han øh, kigge og sige, se mine statistikker. Der findes ikke en bedre rebounder end mig i hele universet. Jeg er en god forsvarsspiller. Jeg sætter en tør screening. Giv mig en milliard. Og der vil være nogle hold derude, som har brug for Andre Drummond, og som vil give ham det. Og derfor kan Detroit stå med et problem til sommer. Så jeg vil bestemt holde øje med Drummond. Jeg, jeg, jeg ser jo ikke lige for mig, at han bliver traded, fordi øh, det er også svært. Dem, han bliver traded til, køber den samme pakke. Altså, at han kan smutte til sommer. Så der skal man jo have en aftale et eller andet sted klar med ham. Øh, men, men se på ham. Men de hold, som man skal holde øje med, det er jo dem, som mangler lige det sidste for realistisk og gå hele vejen. Og der er der et par stykker. Det, det er fint, altså, du går videre med dem. Det var mit næste spørgsmål, men, men nu, nu har jeg kaldt Cleveland og Oklahoma City, og til dels også Memphis og sådan nogle sælgerhold. Lad os kigge på det lidt sjovere, på det, jeg kalder købeholdene. Og det er lige præcis de her, altså gode hold, der med et enkelt eller to trades kan tage et stort skridt frem. Hvem tænker vi på i det her perspektiv? Har vi sådan en, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en subcontender, der med den rigtige handel kan melde sig ind blandt mesterskabsbejlerne, eller måske altså blive den ultimative favorit? Der er et hold, jeg synes er helt oplagt. Ja. Øh, og det er Boston Celtics. Øhm, de mangler en stor mand. Altså, de mangler simpelthen en, der, der, kan, der kan spille mod Joel Embiid. De mangler en, der kan spille mod Jokic. De mangler en, der kan spille mod Towns. Altså, de mangler en forsvarsspiller, som kan dække op. Altså, de mangler Al Horford. Han er der ikke længere. De bliver trumlet fysisk i en syvkampsserie, hvis de møder øh, Philadelphia 76ers. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan slå dem. Og det tror jeg heller ikke, Boston regner med, at de kan, med mindre de får en stor, stærk center. Men gør de det? Altså, putter du Mark Gasol til Celtics, så vil de lige pludselig gå fra at være sådan en, et hold, der ligger lige uden for at være favorit, til at være, hey, her har vi faktisk en favorit, her har vi et hold, der kan vinde det hele. Og, 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 og samtidig med, at Boston har en, en fuldstændig defineret profil på, hvad de mangler, så har de også det, der hedder assets. Altså de har øh, det, der skal den anden vej. De har første rundevalg, som de kan trade med. Så og at man så skal have pengene til at passe, det må de så finde ud af, hvordan de gør. Men altså Boston Celtics er for mig det hold, der er 
mest interessant i forhold til at tage lige præcis det sidste skridt, det der lige mangler i Eastern Conference. For jeg tror, Milwaukee tænker, vi er gode nok, som vi er. Jeg tror, Philadelphia tænker, vi er gode nok, som vi er. Jeg synes, Philadelphia skulle have en, en shooter. Altså, de, de mangler en skytte. Men det må de så om. De tror, de kan trumle de andre alene med fysik. Det, jeg tror ikke helt på det. Men altså, det, det er, Celtics, synes jeg, er et interessant hold, og nok det eneste i Eastern Conference, som, som jeg kan se med et enkelt trylleslag, kan, kan gå fra at være gode til at blive favoritter. Hvad med Miami Heat, er jeg nødt til at spørge om? Jamen, jeg synes ikke, de, de har ikke nok. Altså, øh... Heller ikke med et enkelt stort trade, lad os sige. Nu, nu nævner jeg bare nogle navne. Hvis vi siger Chris Paul, eller D'Angelo Russell, eller de forfatter, nej, drummerne er måske... Hvis de forfatter Blake Griffin, måske? Øh, nej, det, det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes okay. ikke, de er... De vil stadigvæk ikke for mig være favoritter, hvis du tager Blake Griffin, og du ikke engang skal give noget for ham. Øh, der, der er stadigvæk problemer omkring, hvem er deres guards? Altså, er det Kendrick Nunn? Kan han være en startende point guard fra et hold i sin første sæson. Kan, nej, undskyld. Jo, første sæson. Og kan uh, Tyler Hero, kan han spille sådan her, når vi når til slutspillet? Er det så nok, at man har en, en Jimmy Butler og en Blake Griffin? Uh, Bam Adebayo, er han en, en center, du kan spille 35 minutter med i slutspillet? Altså, der, der er for mange spørgsmålstegn for mig. Det er ikke nok bare at få en, en enkelt, et enkelt stort navn. Jo, altså hvis vi taler Antetokounmpo, taler vi oh, realistisk. Så, så, ja, ja, realistiske bud. Der, der synes jeg ikke, der er nogen realistiske bud, hvor jeg siger, det nu er de favorit til at vinde det hele. Altså, de vil selvfølgelig klart forbedre sig og være et hold, der, der er farligt. Men jeg synes, Celtics er så oplagt et hold, hvis de fik Andre Drummond, hvis de fik Mark Gasol, hvis de fik en af de spillere, vi har siddet og nævnt her, som, som værende mulige og få fat i. At, at, at det, det er derfor, de er interessante. Hvad så med Western Conference? Hvad med et hold som for eksempel Portland, vi snakkede om tidligere? Hvis de nu kan få fingrene i Kevin Love på en eller anden måde. Der er mange, der snakker om det her Hassan Whiteside for Kevin Love. Jeg ved ikke helt, hvorfor altså Cleveland skulle tage den handel, men, men altså det er så for at slippe for, for Kevin Loves kontrakt i det lange løb. Hassan Whiteside er free agent her til sommer. Men et hold som Portland, hvis de får tilført Kevin Love, eller jamen, hvem har vi ellers der sådan i, i, i subtoppen? Den var Nuggets. Jeg ved ikke, hvordan de skulle gøre det. De har ikke så meget fleksibilitet. Men er der et hold i Western Conference, vi kan se tage et markant skridt? opad og gøre sig gældende i mesterskabssnakken? Øh, jeg synes, Utah. Øh, Utah har lige nu ligands næstbedste forsvar. Altså, hvor er det vanvittigt. Los Angeles Lakers, det er det bedste forsvar i NBA. Altså, hvem fanden havde troet det? Jeg havde ikke. Øh, men det er de. Der ligger Utah lige under. Og Utah er et super spændende hold, fordi Donovan Mitchell er, er, er klart deres største stjerne, men han er jo ikke en, en superstjerne i NBA. Øh, Mike Conley har aldrig været All-Star, er ikke en superstjerne i NBA. Kunne du få en, altså et, et stort navn dertil, eller en stjerne dertil, som man kunne læne sig op af i slutspillet, øh, så tror jeg, at de kunne blive endnu mere farlige, end de er nu, fordi det er allerede et super farligt hold. Jeg har ikke lige nogen spiller, jeg tænker, det er ham, de mangler ham der, fordi det er jo et meget, meget bredt hold, det er et godt skydende hold, de har alle sammen definerede positioner, øh, altså de har deres center, de ved, det er Rudy Gobert, de skal gå med, de har Conley, de har Mitchell, de har gode spillere fra bænken i Joe Ingles. Altså der, der, er, der er ikke lige et navn ude, hvor jeg tænker, hvis de får ham, så kan de vende det hele. Altså der er det sådan set kun Boston, jeg tænker, kan de få Marc Gasol, så kan de vende det hele. Og, og det er... Hvad nu hvis Utah de fik Kevin Love på en eller anden måde? Det vil være spændende. Det er ren, det er ren ønsketeknik, ja, ja. eller ikke ønsketeknik, ja. det er ren spekulation øh, lige nu. Det er bare for at høre. Jeg tror ikke, jeg vil sige, at Utah vil være favorit, når de møder Lakers eller Clippers. Øh, men, men de vil da have en større chance for at slå Lakers eller Clippers. 
Så. Måske er det, når, når vi sidder og snakker om de her trade, Peter, nu siger du, at der kommer ikke til at ske noget lige nu, men så snart vi runder den her dato 14. og 15. december, hvor man må begynde at trade spiller man lige har skrevet kontrakt med her i sommer, så kommer der til at ske en del. Og sagt, det, det er jo sådan, hvordan man definerer en del. Men <laughs> det er politikers må, må, måske, jeg har tænkt lidt, Ja, lige præcis. <laughs> måske det er givetigt at, at dele de 30 hold op i, i kategorier, som jeg selvfølgelig har gjort på forhånd, og jeg ved ikke, hvor godt det her fungerer, Peter. Du må sige til, hvis du er enig eller uenig. Men jeg har lavet en gruppe, der hedder Åbenlyse Sælgere. Der har jeg Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies og faktisk også New York Knicks. Fordi jeg tror, på et tidspunkt går det op for New York Knicks. Det her, det holder overhovedet ikke. <laughs> Så nu trader vi nogle af vores mange power forwards og Dennis Smith Jr. væk, bare for at få noget for dem. Og så sikrer vi os noget til fremtiden. Så jeg tror faktisk, at Nix bliver en, en åbenlyst sælger. Enig. Så har jeg en gruppe, der hedder Sælger, defineret ud fra sæsonen. Toronto Raptors, Portland Trailblazers, Golden State Warriors, måske Chicago Bulls, det kan jeg ikke helt finde ud af, Detroit Pistons og Minnesota Timberwolves. Ja, altså det, hvis præmissen er, at, at hvis de gør det godt, så gør de ikke noget. Og hvis det falder fra hinanden, så vil, så vil der være spillere, man kan få fat i. Er det, er det ikke meningen? Er det ikke det, du mener? Jo, lige præcis. Jamen, så er jeg enig. Så har jeg en, <laughs> min yndlingsgruppe sælgere, der ikke har noget interessant tilgængeligt. Charlotte Hornets, Washington Wizards. <laughs> Eller det ved, for det ved jeg faktisk ikke, Peter. Da jeg sad og kiggede på, på, på rosteren, er der nogen som helst værdi i Michael Kidd Gilchrist? Øh, nej. Desværre, jeg har jo altid været stor Kid Gilkes fan. Øhm. Fordi jeg, jeg tænker, at altså, det vil lige passe, at sådan et hold som San Antonio Spurs laver en eller anden sneaky handel, og så lige pludselig, så er han sådan den nye Tony Allen. Eller ja, sådan altså, måske er det ikke rigtigt at sige, at nej, det er der ikke. Måske er der faktisk en værdi. Øhm, lad os sige Los Angeles Lakers. Ja. De står, de ved udmærket godt, at de skal møde Paul George og Kawhi Leonard. Hvem fanden skal dække dem op? Altså, LeBron kan, kan i situationer tage en af dem. Avery Bradley, han er for lille. Hvad gør vi lige her? Kan, kan, vi, kan KCP, kan han løbe rundt der og dække ham? Det, det ved vi ikke rigtigt. Godt, vi henter Michael Kidd Gilchrist ind. Vi trader for Michael Kidd Gilchrist. Vi sender et eller andet den anden vej. Det, hans kontrakt udløber til sommer. Vi skal ikke bruge ham næste år, medmindre han er rigtig god for os. Men vi giver det en chance. Vi har en, en formidabel forsvarsspiller, når han er skadesfri. Lige præcis til en specifik opgave, der hedder, du skal stække Kawhi Leonard så godt du kan. Altså det, der, der kunne man godt se, at han på den måde havde en værdi. Øh, men han er for shaky angrebsmæssigt, og så er han frem for alt, så er han bare en stor skadeshistorie, og det, det er så trist. Det var altså tre grupper med sælgerhold. Så har jeg en gruppe, der hedder Tophold uden fleksibilitet. Og, og når vi siger det her, så er det selvfølgelig ud fra, øh, ja, hvad for en præmis kan man kalde det, altså ud fra en realistisk præmis. Altså Milwaukee Bucks kan selvfølgelig godt trade Giannis Antetokounmpo, hvis de vil. Nej, det, ja, det gør de ikke. Og de kan også godt trade Eric Bledsoe, det tror jeg heller ikke, de kommer til. Så når jeg kalder dem uden fleksibilitet, så er det med ja, en meget bred marken, eller hvad det hedder. <laughs> Milwaukee Bucks, Houston Rockets og Philadelphia 76ers. Jeg kan ikke se, med mindre at Philadelphia, de siger, nu springer vi vores startopstilling i luften, vi trader Tobias Harris væk for at få noget til bænken. Og det tror jeg ikke, de kommer til at gøre, så jeg kalder dem tophold uden fleksibilitet. Så har vi en, en gruppe, der hedder hold, der ikke kommer til at gøre noget stort. Der har jeg San Antonio Spurs, fordi de laver aldrig nogensinde trades in season. I kan selv slå det op. Det, det sker nærmest aldrig. Så har vi Utah Jazz, som du pegede på før, Peter. Jeg tror, de er fint tilfredse med, hvad de har. Jeg tror ikke, de kommer til at gøre noget stort. Det samme øh, tænker jeg faktisk med Indiana Pacers. Atlanta Hawks tror jeg heller ikke kommer til at gøre noget. De har tre store udløbende kontrakter i uh, Evan Turner, Chandler Parsons og øh, med Alan Crabb, øh, som de kan sende væk. Men jeg tror ikke, der er nogen taker til dem. Så jeg tror egentlig bare, at de, de rider videre. Rigtig mange penge ryger af bogen her til sommer. Så jeg tror egentlig, Hawks er fint tilfreds med, med hvad de har lige nu. Brooklyn Nets, 
er jeg lidt øh, i tvivl om, om de kommer til at gøre noget, jeg tror ikke, de kommer til at gøre noget stort, men de kunne godt gøre et eller andet, jeg ved ikke, om du har en, en, en fin Nej, men, men der må være en fornemmelse af, at det ikke går helt som det skal, altså jeg tror, man havde forventet lidt mere, øh, Kyrie Irving kom til, og det skulle være sådan et mellemår, mens vi venter på Durant, men det skulle ikke være et mellemår, hvor man blev markant dårligere end sidste år, det skulle være et hold, hvor man kom indenfor i slutspillet, og hvor man kunne måske lave en lille smule ballade, og, og sætte en kæp i hjulet bare lidt, og det ser det jo ikke ud til lige nu. Altså, de spiller ikke specielt godt lige nu. Og øh, det kan da godt være, at man, at man er så utilfreds, at man går ud og, ja, og sætter følere ud og siger, hvad, hvad, hvad kan vi egentlig få for, for dette og hint? Så jeg tror ikke, man, man helt skal lukke eller udelukke, at de... Men, men jagter de nemlig det tredje jul, som jeg kalder det, eller venter de bare på Durant i den her sæson? Altså, de har jo faktisk en del gode assets til at trade. De kan trade Spencer Dinwiddie, Joe Harris, der er free agent til sommer, Torian Prince, Caris LaVert, Jared Allen, alle på rigtig gode kontrakter til at, til at trade væk, så de kan godt Jamen, jeg... i princippet lave noget stort, men, men spørgsmålet er, om de ikke bare venter på Kevin Durant? Jeg tror, de venter. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at de ja. venter. Og vi skal jo også huske på, at de stadigvæk betaler 5,4 millioner til Darren Williams. Øh... Det, var, det var vigtigt lige at få med. <laughs> Jamen, jeg sidder lige og kigger på deres løn. Altså, det er jo skørt, ikke? Det er han Williams, han får 5,5 millioner hos Brooklyn Nets. Det er 5-6, måske 7 sæsoner siden, vi sad og snakkede om, uh, er det Chris Paul eller Darren Williams, der er den bedste point guard lige? Jamen, Darren Williams var den bedste i en kort periode. Lige, der var et par måneder, hvor han faktisk var den bedste. Det gik stærkt. Og så gik det haywire, så det var ikke så godt. Så jeg kan ikke helt, jeg kan ikke helt blive klog på Brooklyn Nets, men jeg tror ikke, de kommer til at gøre noget sådan helt vildt stort. De kan sagtens gøre det, men det ligger ikke lige til den måde, som holdet bliver ledet på i, for tiden, at, at de gør noget stort. Nu har jeg til gengæld en, en, en gruppe af hold, Peter, jeg kalder købere. Hold, som jeg faktisk tror, vil gøre noget, eller i hvert fald vil forsøge at gøre det. Der har vi Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Miami Heat, Los Angeles Clippers har jeg citationstegn, det er jeg ikke helt sikker på. Dallas Mavericks, Phoenix Suns og Orlando Magic. Er der nogen af de hold, du er uenig i, at jeg ser som køber? Øh... Eller du kan ikke være uenig i, hvordan jeg ser det, men er du... skuer det i ørerne på dig? Jeg tænker ikke, de køber. Ja. Jeg tænker, de er rigtig godt tilfredse med, hvad de er. Jeg tror ikke, jeg tror ikke de går ud. Jo, jeg tror gerne, de vil have Ecodala. Det vil alle. Men, men, jeg, men jeg tror ikke, at jeg, jeg vil betegne dem som sådan et køberhold på samme måde, som jeg synes, som, som Celtics bør være, og som Lakers nok også bør være. Øh, fordi de har ikke noget specifikt problem, Clippers. Altså, der, der er ikke noget, hvor der står, her, der skal vi opgradere, ellers så bliver vi kørt over. Det er der nogle af de andre hold, der vil gøre. Altså, Celtics er for små, Lakers mangler en forsvarsspiller på, altså, ude på banen, Altså der, der, der kan man se, her kunne vi blive markant bedre, hvis vi får det her. Det er måske også de to Los Angeles hold, de sidder måske også bare og venter lidt på de her buyouts, som det hedder, altså spillere, som bliver Lige købt præcis. ud af deres kontrakter, og dermed bliver free agents. Når vi passerer den her trade deadline, så må du stadig godt forstærke dit hold, men det skal altså være med spillere, der er uden kontrakt, og der kommer en masse buyouts her i januar og februar, som har en tendens til at joine topholdene, og det kan så være de to Los Angeles klubber, der kan, der kan nyde godt af det. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Hvad med sådan to øh, Phoenix Suns og Orlando Magic? Kunne de ikke være købere? Altså, jeg tror, Phoenix Suns i den her sæson, de lugter lidt blod, hvis de bare lige kunne få en enkelt spiller til, og der, jeg kan ikke huske, jeg hørte en podcast her den anden dag, hvor der var nogen, der snakkede om, Phoenix Suns spiller rigtig godt. Hvad gør de, når DeAndre Ayton kommer tilbage? Og det fik mig til at tænke på, jamen, er det en trade chip lige pludselig, DeAndre Ayton? Det vil være hurtigt i, i karrieren, og det, det, tror jeg ikke. Jamen, det er jo jamen, rent det... sådan tab, tabloid-snak, og sidder jamen, og snakker om, men, men jeg kunne ikke helt lade være med at tænke nej, på Nej, og, og, og grunden til, at jeg, jeg slår det væk sådan, at nej, det, det kommer ikke til at ske, det er fordi, man, man har ham på, på rookie-kontrakten. Altså, han er under ja. kontrol de næste fire år, under kontrol inden for en økonomisk ramme, som giver mening. Og han har jo spillet, altså han har virkelig spillet godt, Øh, de, 
det, det er lidt, vi så til ham i år. Øh, virkelig, men har han spillet godt. lige så godt som Aaron Baines, Peter? Det er der det ikke nogen, der spørgsmål. har, fordi Aaron Baines han er verdens bedste spiller. <laughs> så så det, det findes der ikke nogen, har, og han er flot i underbukser. Så du, han har han er jo skåret ud i granit. Altså, øh, Aaron Baines han er edderspark med sej. Ham kan vi godt lide, men han er jo nok ikke fremtiden. Altså, øh, problemet med Baines er jo, at hans øh, sæson den slutter, og så slutter hans kontrakt også. Så der vil stå rigtig mange og sige, hey... Aaron Baines, vi så, hvor du lavede. Vi vil gerne give dig nogle penge. Så derfor er man nødt til at beholde Aten under alle omstændigheder. Så han bliver ikke traded. Det tror jeg simpelthen ikke på. Den sidste gruppe af hold, jeg har i min lille oversigt, det har jeg bare valgt at kalde The Void, fordi jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle kalde det. Men den var nok et Sacramento Kings, New Orleans Pelicans. Ja, især de to sidste. Pelic- Hvis det går helt galt, så, så kan de venter. gøre hvad som helst. Jamen, de venter på sejren. De venter på sejren og ser, er han så god, som vi tror, han er? Og, og så tager vi beslutning derefter. Og Sacramento... Pff. De har selvfølgelig fået David Griffin ja. som general manager, så det er måske ikke sikkert. Det går være, at jeg Jamen, han, han panikker i den, ikke. I den gruppe. Altså, Griffin er, han er simpelthen for klog. Nej, det er det. Han, han fik maksimeret Anthony Davis traded, og han, han ved godt, at altså, NBA er ikke en sprint, medmindre du, du er lige på toppen og mangler det, det absolut sidste. Så er det altså en marathon, så er det noget, hvor du skal tænke dig om og økonomisere og det er han god til. Og øh, hvis vi så bare her til sidst, Peter, skal komme med nogle øh, quick pointers, quick takes til dig. Jeg læste en interessant idé i går, så må du sige ja eller nej til den her. <laughs> jeg håber, jeg siger nej. D'Angelo Russell ja. til Chicago Bulls for Otto Porter. Det er et bedre fit for begge parter, synes jeg rent faktisk på papiret. Jamen, det passer med lønningerne. Jamen, hvad, hvad, hvorfor i alverden vil du lave et bedre fit hos Warriors? Du, du vil da gerne tabe nu. Du har, du har fundet ud af, at du er ring. Du skal på ingen måde Prøv på at blive bedre i den her sæson. Du skal bare tabe og tabe og tabe og tabe og tabe og lade de unge spillere spille og vise, hvad de kan. Og så kan Russell han løbe rundt og score sine 30 point per kamp. Det jeg, jeg tror ikke. Men Golden State er ikke bedre, hvis de skifter det Angelo Russell ud med Otto Porter. Det var det, jeg lige synes, du sagde, at han passede bedre til dem. Jo, jo i det lange løb. Altså Nå, den her sæson er, er sådan set ligegyldigt. Jeg snakker næste år, der, snak, der passer Otto Porter bedre ind ved siden af Clay Thompson og Steph Curry, end Angelo Russell gør. Det er mere det, jeg Jamen, jeg... Jeg tror ikke, der kommer til at ske. Det, det trade, det siger jeg nej til. Nej, du har også øh, afværget de Angelo Russell trade-snakken tidligere, så det, lad os bare øh, droppe ham så. Er, øhm, <laughs> det her det er jo blevet pitchet af en af mine yndlingsspillere nogensinde, Kendrick Perkins. Er Ben Simmons en trade-kandidat? Det, det burde han være. Altså, det, Kendrick Perkins og Peter Wang er enige. Ben Simmons er et problem, og Ben Simmons kan være en langt bedre spiller for en anden klub. Det passer ikke med Ben Simmons og Joel Embiid. Det, og, og, og så længe Ben Simmons ikke gider skyde træer, og det gider han tydeligvis ikke, for han har skudt 0,0,0-hul i, i den her sæson. Ikke én træer han sendt afsted. Så nej, han kommer ikke til at blive en trepoingsskytte, og det kommer aldrig til at være et perfekt fit med Ben Simmons og Joel Embiid. Så i min verden er han en kæmpe trade chip. Så sent som i går så jeg spekulationen om, at Orlando Magic skulle være interesseret i Demar Rosen i San Antonio Spurs. Jeg ved ikke lige helt, hvordan den handel skulle se ud, men Demar Rosen kan blive free agent her til sommer. Orlando Magic mangler i den grad <laughs> noget scoring. Jeg mener, de er næst sidst i uh, både point og uh, field goal percentage. Hvad siger du til den idé, yes. Peter? Det, det, jeg har set det læst, eller jeg har læst det flere steder efterhånden. Jeg har læst det set flere steder. Jeg har ingen anelse Præcis. om, det er en god idé. Uh, jeg synes jo, det Rosen er... Altså, han er blevet overhalet. Mellemdistanceskud er dødt, og, og Demar Rosen vil kun det. Uh, så jeg vil ikke trade for ham så jeg ved ikke hvorfor Orlando ville gøre det fordi han, han hjælper dem ikke så, så, så det er et nej fra Orlandos side jeg kan godt forstå hvis San Antonio de kigger på det og de skylder ikke det Martin Rosen noget altså det er ikke sådan en, en spiller de selv har draftet og selv har, 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 har lært at spille basket altså han er ikke en del af, af kulturen i San Antonio tror jeg så jeg tror ikke de vil have noget problem med 
og, og trade ham, og det vil jeg gøre, hvis jeg kunne. En anden øh, oplagt trade-kandidat, vi skulle have nævnt tidligere, det er Trevor Ariza hos Sacramento Kings, præcis som i sidste sæson, hvor han startede hos Phoenix Suns, men blev traded til Washington Wizards i løbet af sæsonen. Jeg tror sagtens, han går væk fra Sacramento, der kan sikre sig et ekstra draft-pick til fremtiden. Og nu ved jeg godt, Peter, vi lukkede det Angelo Russell trade-snakken, men jeg har faktisk et til, som jeg havde glemt at sige. Og det her, det er faktisk, jeg, er lidt, jeg er lidt stolt af det lige nu, fordi hvis der er et hold, der skal der skal sell high lige nu, vi har snakket om det, Minnesota Timberwolves, der har vi jo en spiller, der hedder Carl Anthony Towns, det er ikke ham, de skal trade, det er bare roligt. Og Ej, hans, godt. hans bedste ven i hele verden, han hedder D'Angelo Russell. Så kan du selv tænke dig, til hvilket trade, jeg tænker på lige nu. Vil du gerne have Wiggins afsted, og så Russell ind? Altså igen, Wiggins ved siden af Clay Thompson, og Steph Curry, giver meget mere mening i mit hoved, i fremtiden, ikke i den her sæson, i fremtiden for Golden State Warriors. Øh, det kan jeg bedre lide. Det tror jeg kan langt bedre lide. Det eneste, der er forbandet, det er jo, at, at Wiggins har været så tossegod de sidste 14 dage, så derfor bliver man helt nervøs og tænker, er det nu den rigtige Wiggins? Fordi hvis det er det, så vil jeg jo ikke trade ham. Så er han jo, så er han jo lige pludselig voldsomt værdifuld. Øh, men det tror jeg nu ikke, han er, så det, det trade kan jeg godt lide. Tak. Hvis vi bare lige... Det er så. Hvis vi bare lige hurtigt skal, skal opsummere lidt her til sidst, Peter. Jeg ser, jeg håber, eller jeg kan godt tillade mig at sige, vi ser Cleveland Cavaliers og Oklahoma City Thunder sende spillere væk, altså være sælgere i her i, i, i trade season, hvis vi kan kalde det yes. det. Tristan Thompson, han stryger også. Tror vi, ja, videre. Tristan Thompson, Kevin Love, bør ja. ryge væk fra Cleveland. Oklahoma yes. City Thunder bør rydde op i alle deres veteraner. Ja. Vi tror, Miami Heat kommer til at forstærke sig på en eller anden måde. Ja. De varmeste navne i trade-snakken til den her sæson er Kevin Love, Danilo Gallinari, Andrew Iguodala, måske en Marcus Morris i New York, Trevor Ariza. Var der andre navne, vi var inde over? Ja, måske Chris Paul, men han er svær. Ja. Øh, så ja. Og så holder vi øje med, hvordan øh, sæsonen arter sig for hold som Toronto Raptors, øh, Sacramento Kings. Var der andre hold, som vi øh, ville definere ud fra, hvordan sæsonen var? Øh, ja, Minnesota havde vi. Portland måske. Minnesota havde vi også der. Minnesota. Ja. Er der andre navne destinationer, vi lige skal have med? Altså, hvis vi skal øh, komme med oversigten for hvad trade-snakken kommer til at blive i den her sæson. Altså, vi har jo nævnt navnene og holdene, men er der andre, vi skal nævne? Der er masser, vi skulle nævne, som vi, som vi ikke har fået øje på nu, eller vi har glemt. Altså, der, alle spillere kan du få fat i. Og, og der er jo tit, man sidder, når der kommer et trade, så sidder man og siger, Gud, det var da fuldstændig vanvittigt, det troede jeg, der slet ikke kunne ske. Så, så vi bliver snydt gang på gang. Jeg synes, det er nogle rigtig gode navne, du har fundet frem. Og, og jeg, vil, øh, jeg sidder bare og nikker og siger, ja, ja, ja. Jo, Miles Turner. Miles Turner synes jeg ikke, er blevet nævnt. Han skal Nå, med. Ja, okay. Ja, det, det tror jeg så ikke. Jeg tror, han bliver traded. Hvad med at trade sig bonus, når du lige har givet ham Nej, en stor kontrakt? Nej, fordi han viser, at han er kontrakten værd. Så nu skal du holde op ud med Miles Turner. Sådan er det. Jeg tror, at vi er ved at være til vejs inde på den her podcast, Peter. Har du noget, vi lige skal have med, inden vi lukker af for i dag? Ja, jeg har en sidste lille bitte ting. Dejligt. Jeg, jeg synes bare, vi, vi er nødt til, og der er jo selvfølgelig også nogen på Twitter, der har sagt, kan vi ikke lige få et shout-out til, og, og, og det må vi gøre. Altså, Devin Booker, Phoenix Suns, NBA's tredje bedste angreb. Og Devin Booker, som jo altså et eller andet sted er blevet gjort mange gange, fordi han har løbet rundt på et hold og scoret point, og de har ikke vundet nogen kampe. Nu løber han rundt på et hold og scorer point, og de vinder kampe, men han gør det så elegant og med så høje procenter, at vi er nødt til at fortælle det. 54 procent på almindelige skud. 51 procent på træer. 93 procent på straffekast. Det her er en fuldstændig naturlig, elegant, lækker score, vi kigger på. Og endelig nu kan vi begynde at hylde ham, fordi hans hold vinder kampe. Hvor er det fedt, men det går bare tilbage til den spanske mus, Ricky Rubio har gjort sin, Han har lavet sin magi, og så kommer Aaron Baines ind, hugget ud i granit. Så, så jeg håber, Booker, han med alle sine penge, giver dem nogle middag en gang imellem og betaler for deres taxa, fordi de har virkelig fået spotlightet til at lyse på Devin Booker på den bedste måde, så, så Phoenix Suns tillykke med jeres enormt flotte sæsonstart, men især 
Devin Booker er du svimmel, man. 54, 51, 93 med high usage. Altså han har bolden meget, han afslutter meget, og han gør det simpelthen så flot. Så hatten af for Devin Booker. The Ricky Rubio-effekt. Yes. Med de ord, Peter, så skal du have tak for din tid i dag, og vi snakkes ved i næste uge. Det er så fint, for jeg står lige og kigger på en norsk-skotsk kvinde, jeg har et møde med her klokken to, og hun ser helt forvirret ud, så jeg skal skynde mig at løbe ud af døren. Så tak for ordene, Christoffer. Det er mig, der takker, Peter. Og tak til dig, der lytter med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og du finder vores podcast igen i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.